0: Hallo und willkommen zurück hier bei meinem Twitch-Livestream. Willkommen zurück alle, die wissen, worum es hier geht. Schön, dass ihr da seid, wenn ihr noch nicht äh, wisst, was hier abgeht. Denn ihr seid an der richtigen Stelle, wenn es um Basketball geht, um die NBA, um eventuell Fragen, die ihr habt äh, in Sachen Basketball. Denn mein Name ist André Vogt, ich bin Basketballjournalist seit mittlerweile über 20 Jahren. Und in der Regel dienstags, heute ist es mal Mittwoch geworden, sitze ich hier und beantworte eure Fragen. Ähm, stumpf nacheinander weg, wie sie im Chat äh, durchlaufen, ihr seht das ja hier zu äh, meiner, äh, von euch den Rechten, zu meiner Linken. Und ähm ja, die Regeln sind einfach. Ihr stellt die Fragen, ich beantworte alles, was ihr mir beantworten kann. Ihr könnt äh, subscriben, wie ihr da oben gerade gesehen habt. Big Gigant ist, glaube ich, schon einer, der, der schon Ewigkeiten dabei ist. Also, ist er halt Ewigkeiten dabei. Ähm, ihr könnt äh, followen. Äh, alles very much appreciated. Ich sage nicht erst mal Danke, weil ich das hochlade als Podcast. Direkt im Anschluss immer. Ich lade es nochmal als Video hoch bei YouTube, aber On Demand könnt ihr natürlich auch hier gucken. Ja, und das ist es eigentlich schon. Ähm, ich sage mal zwar einfach ein paar Sachen, bevor ich dann äh, die Fragen beantworte, weil so viele sind noch nicht da. Ähm, aber könnt sie gerne schon mal reinstellen. Und ja, ich war zuletzt ein bisschen ähm, weg hier. Äh, sorry, mehr Culpa, die meisten werden es wissen. Äh, mein Vater ist leider vor ähm, zwei Wochen gestorben und das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Er war ja schon länger ähm, ja, recht schwer krank. Deswegen war ich auch zum Beispiel beim Spiel in Griechenland nicht, nicht vor Ort in Berlin. Und ähm, ja, Montag war die Beerdigung und hat mein Vater mal gesagt, was muss, das muss. Um, und ein anderer, äh, bekannterer, älterer Herr im Fußball hat mal gesagt, Leber geht weiter. Und das ist natürlich auch so. Um, aber um, ja, nach wie vor natürlich noch nicht, nicht alles wieder bei 100 Prozent bei mir. Ich versuche jetzt langsam, das alles wieder ähm, ja, ne, nach oben zu bringen, so dass das hier auch äh, wieder seinen normalen Bahn alles läuft, weil, na klar. Die NBA-Song ist angefangen, hat angefangen, ist losgegangen. Vergangene Nacht, ich habe das Spiel von den Lakers und den Warriors kommentiert. Ansonsten gab es natürlich noch den Sieg der Celtics gegen die Sixers. Heute geht's weiter. Und ähm, auch da, bin ich wieder am Start, kommentiere das Ganze für die Zone an, an ausgewählten Spielen. Und ähm, ja, da bin ich auch für euch zu hören. Ja, ich sehe keine äh, Beschwerden in Richtung Ton etc. Von daher scheint äh, das Mikro heute zu funktionieren hier, wie, wie es auch soll. Und äh, fangen wir an. Ähm, Swamp Monster hier. Äh, guten Abend, schön, dass du auch hier wieder zurück bist. Ja, finde ich auch gut. Und äh, hoffe, es geht den Umständen entsprechend gut. Ja. Äh, das Magazin ist erst angekommen und der erste Eindruck ist wieder ein Brett. Äh, welches Magazin äh, meint äh, das Swamp Monster Official? Das da ich habe es aber auch hier vor mir liegen, die dritte Ausgabe des äh, Gut Next Magazines. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich noch alles hinpacken soll, wie es voll wie der Screen ist. Ähm, das ist unsere NBA-Preview. Äh, hätte ein paar Tage früher kommen können, das gebe ich gerne zu. Äh, jetzt kam es gestern bei den meisten oder bei vielen schon an, heute dann weiter. Und ja, jetzt ist leider ein bisschen das Problem. Je nachdem, wie schnell eure Post ist, bedau es nur ein, zwei Tage, bis es da ist. Und... Ähm, ja, das ist das Cover, äh, bin ich sehr stolz auf. Ich spoiler mal nicht, was hinten drauf ist, äh, weil das ist vielleicht noch ein Riff, ist, der Aha-Effekt. Und äh, ja, was ist drin? Ja, halt alle, drei, also ein bisschen natürlich Präambeln hier, ne? welche Stars werden vielleicht getradet, Chad Holmgren, was gibt es nächstes Jahr in der Draft, das große NBA-Bingo, dann die Preview, jeweils ne? vier Seiten pro Mannschaft mit Statistiken, mit Good Red gegen Bad Red, also das ist alles hier drin und ich, deswegen wäre es mir ganz lieb, wenn es ein bisschen früher gekommen wäre, dann hätte man es heute lesen können, auch bevor dann die Saison losgeht, weil ich glaube, ich habe noch nie was gemacht, wo so viel Text drin war äh, in einer Ausgabe. sieht das ja, wie viel das ist. Und am Ende äh, gibt es dann noch was, wo f- auch auf ich auch mich echt gefreut habe, das zu lesen und dann auch zu äh, redigieren. Und zwar die gesamte ja, NBA-Draft-Twitter-Bubble in Deutschland. Hat äh, quasi sich den aktuellen Rookie-Jahrgang angeschaut und halt komplett einmal auf Links gedreht, hat dann noch einige eigene ähm, äh, ja, Artikel geschrieben, dass die zum Beispiel über Sam Presti und, und seine, sein Projekt mit den ganzen Draft-Picks. Ähm, hier wurde zum Beispiel Paulo Banquero geschrieben, warum der wahrscheinlich äh, Rookie des Jahres wird, äh, ob klassische Big Men noch aktuell sind und man die ja draften sollte. Genau, wer vielleicht, ähm, ne, ob Jaden Hardy vielleicht bei dem Mavs so der neue Sidekick für Luca Doncic werden könnte. Viele, viele Geschichten. Richtig geile Deep Dives auf jeden Fall. Und ähm, ja, gibt es natürlich die Redaktionstipps. Wen sehen wir vorne bei den Awards und, und wer wird Meister? Und dann eine coole Sache, die wir auch nicht spoilern. NBA Europe oder NBA Europa. Was wäre, wenn die NBA quasi zu woke geworden ist, die, NBA in die USA verlassen müsste und äh, die 30 Franchises müssten sich in Deutschland, äh, nicht in Deutschland, sondern vielleicht kriegt Deutschland auch ein Team, aber müssten sich in Europa einquartieren. Wo wo würden die hingehen? Wie hießen die Teams? Also das fand ich eine sehr coole Idee vom vom Björn Lehmkühler. Haben wir auch mit drin. Wenn ihr noch euer Exemplar haben wollt, und so viele traditionell haben wir davon ich habe zwar mehr jetzt gedruckt als von den ersten beiden, aber dann äh, gotnextmag.de Ich tue es mal, ich packe es auch mal rein hier in die Kommentare. Ähm, Da könnt ihr euch euer eigenes Exemplar bestellen. Und wie gesagt, die werden wieder relativ schnell weg sein und ähm, ja, haut rein, wenn ihr das wollt. Ähm, noch ein Lob für die, für die Preview, vielen, vielen Dank. Äh, Shoutout an die Best-Case, Worst-Case-Szenarien der einzelnen Teams. Ich muss ein paar Mal laut lachen. Ja, das ist ja mal so, so, so ein Feature, das hat damals unser Grafiker sich mal ausgedacht. Damals wird es bei der Five, also so zweite Five war damals ja auch die erste Songvorschau. Und der hat quasi auf der eigenen Regie dann äh, nochmal so zwei, zwei Kästen gemacht und gesagt, pass auf, da muss noch irgendwas hin was ist denn so good gegen bad? Also ne, irgendwie best case, worst case, irgendwie so richtig krass abgehen, irgendwelche Scheiße da reinschreiben. Und das fand ich damals zum ersten Mal so richtig, was soll das, ich da ernst genommen werden. Und dann fand ich es aber auch irgendwie richtig geil. Also zum Beispiel, ich komme mich was finden, was hier was gut ist. Ähm, obwohl, nee, ich will das nicht spoilern. Ne, und dann sind das halt immer so ganz kurze Texte, Ähm, einfach so super far out ähm, ausgedachte Kurzgeschichten, was total geil laufen könnte bei dem Team oder total schlecht. Ähm, Und das ist jedes Jahr eine richtige, richtig schwere Geburt, also ein bisschen Comedy zu machen. Aber jedes Jahr ähm, frage ich, ob ihr das wollt und ihr sagt ja. Tja, wer sind wir, dass wir uns dann nicht die Arbeit machen? Ähm, der Direk sagt auch, dass er das toll findet, das Mac so, so sagt, das es geil findet. Ja, super, Jungs. Also wie gesagt, äh, auch vielleicht mal das Abo nächstes Jahr nachdenken. Jetzt die nächste Ausgabe, die wir jetzt halt quasi direkt ab nächste Woche wieder machen, das ist ja dann die, sind die 2000 er ja, Wir hatten ja bisher die GOAT-Issue, äh, die, die Love-Ausgabe, jetzt das Deep NBA Preview und dann Nummer 4, die dann im Dezember kommt, die wird halt, wenn die 2000 er also die Nullerjahre, das ist das Thema. Und da könnt ihr, glaube ich, auch auf ein paar richtig, richtig starke. Starke Stories freuen. Ähm, so. Wo siehst du die Bulls? playoffs Äh, hm. ah, oh. Schwer, so ein bisschen bei den Bulls. Ich glaube, jetzt war zu lesen, ich rufe es mal kurz auf, dass ähm, zumindest Zach Levine jetzt auch die das erste Spiel verpassen wird. Gucken wir mal, was jetzt hier aktuell drin steht. Ähm. Genau, so the Ball ist ja erstmal mal raus, ne? ein paar Monate. Also da habe ich wirklich auch fast sogar ein bisschen Bedenken, dass er dieses Jahr gar nicht mehr spielt. Ähm, oder die, ja, dieses Jahr und dann die Saison vielleicht, mal gucken. Ähm, Zack Levine, eine Knie, questionable. Das scheint jetzt nicht die Riesensache zu sein, aber kann natürlich auch sein, dass er ein bisschen länger noch ausfällt. Das ist kein toller Start. so ähm, da, da müssen wir natürlich nicht reden äh, nicht drüber reden, wenn so viele Leute fehlen. Ähm, wenn wir uns mal anschauen, ähm, ich, ich mache das ja gern so, dass ich äh, das vorher mir immer angucke, damit ich bisschen, mich kein Team vergesse. Ich würd's mal anschauen, also wenn ich jetzt vor der Saison stärker einschätze als äh, Chicago, also wo ich denke, wer mehr Spiele gewinnt. Dann bin ich äh, bei meinen drei Favoriten, Titelfavoriten aus dem Osten, Boston, Milwaukee, Philly. Äh, ich bin bei den beiden Teams, die dann direkt kurz dahinter habe, eben Brooklyn und Miami, weil man nicht so weiß, Miami, ne, macht zum Teil der Hero den nächsten Schritt. Was ist mit Kai Lowry? Kann der wieder eine alte Leistung anknüpfen? Da ist er einfach jetzt schnell alt geworden. Das müssen wir mal abwarten. Deswegen zieht die so einen halben Schritt hinter den, den drei Favoriten. Brooklyn, da wissen wir einfach nicht, ne, nach dem ganzen Theater. Was hat Ben Simmons im Tank? Aber die können sicherlich auch noch oben mit reinkommen. Und die fünf würde ich alle vor Chicago sehen. so Und dann kommen wir jetzt in diesem Bereich, den wir jetzt noch sehen. Ne? Toronto, Cleveland, Atlanta, die Bulls. Das ist so dann dieses nächste Quartett. Und da würde ich klar Cleveland vorne sehen. Wenn die fit bleiben, ist das einfach eine wahnsinnig toll zusammengestellte Mannschaft, wo man natürlich abwarten muss, wie sich das ein bisschen ausschangelt vorne mit Garland und, und Mitchell. Ne? Wie kriegen die das hin zusammen in dem Backcourt? Aber ich denke, das sind Luxusprobleme, die man die man schnell lösen kann. Und dann seht ihr ja schon, dann haben wir schon sechs Mannschaften, die ich besser sehe. Und ich würde sogar auch sagen, dass Toronto mehr Spiele gewinnt. Naja, und dann ist Chicago. Und erinnert euch, vergangenes Jahr hatten ja die diesen wahnsinnig tollen Start und dann kam die Verletzung. Ähm, dann, ist, dann ist man schon Platz 7 So und, und die Hawks noch besser geworden. Ich würde sagen, Play-in. Ähm, klar, wenn es um solche Geschichten immer geht, dann geht es natürlich auch vor allem auch darum, wer geht unverletzt durch die Saison. Das können wir nicht äh, projizieren, aber wenn alle gesund sind, würde ich sagen, Play-in. Ähm, auch weil man natürlich ein bisschen überlegt, okay, was, also wie gut kann denn äh, der Mario Rosen noch spielen? Also vergangenes Jahr war das ja fast schon Optimum, gerade früh in der Saison, als man diesen Lauf hatte. Ähm, ne, Defensiv, kriegen sie das irgendwie hin, ähm, dass das äh, klappt, so, ne, wie sie das eigentlich müssten, ohne ähm, Ball und dann vielleicht erstmal ohne Caruso ich habe da nicht die große Hoffnung. Schön wäre natürlich, wenn Nikola Vucevic ist, dass er seinen Dreier trifft. Das wäre wichtig, wenn sie so Five-Out spielen wollen. Das wäre auch für The Rosen wichtig. Ich will nicht das ist eine Abrede stellen, dass die einen Lauf bekommen können, aber die müssen alle fit sein. Und da ist momentan schon sehr, sehr viel Sand im Getriebe, leider Gottes. Ähm, wie das erste Feedback ist? auf das Got Next Magazine? Ja, habe ich ja schon ein paar eingangs erwähnt. Also bisher ist es wahnsinnig positiv. Zwei kleine Fehler. Also ein großer Fehler, ein kleiner Fehler. Ich habe keine Ahnung, warum beim Golden State Warriors, habe ich das, wer hat das überhaupt geschrieben? Wahrscheinlich habe ich selber geschrieben, aber ich weiß es gar nicht mehr. Bei Golden State ist der größte Klopfer bisher drin, wenn man ehrlich ist. Ach, hier ist doch another one. Das ist, glaube ich, wirklich von mir, ne? Ja, ist natürlich von, natürlich von mir, weil ich solche Fehler immer mache. Äh, es, gibt dann, äh, so, es gibt dann so eine Seite mit Statistiken und etc., blablabla. Depth Chart, dann haben wir auch die Lineups. Und fragt mich nicht, warum ich in Starting Lineup geschrieben habe. Steph Curry, Klay Thompson, Harrison Barnes, Draymond Green und Kavon Looney. Also für mich ist augenscheinlich Harrison, ist Harrison Barnes und Andrew Wiggins so ähnlich, dass ich die nicht auseinanderhalten kann. Habe ich vorher auch noch nicht gewusst, aber das ist natürlich blöde. Und dann war einmal, weil der Trade von Donald Mitchell dann natürlich spät reinkam in die Abgabe, habe ich ähm, einfach vergessen. Ich habe es zwar als Update hat, hat Ole geschrieben. Ole, hat die, Ole hatte die meiste Arbeit, weil Ole musste quasi das Boston Celtics Preview, die Boston Celtics Preview nochmal neu schreiben, als der Trainer entlassen wurde. Oder eine, äh, nicht entlassen, aber suspendiert wurde und dann wurde es auch noch mit Mitchell getradet und er hat auch das Cle- die Cleveland Preview geschrieben und äh, ja, nee, da musste er dann äh, auch nochmal ran ähm, und da habe ich dann aber, weil ich derjenige bin, der alle Zahlen zusammenträgt, also die Statistiken zusammenzutragen für die jeweiligen Mannschaften ist ja nicht einfach so, einfach kopierst das raus, sondern immer klar die Base-Stats kopiere ich schon raus, weil dann muss man ja gucken, wer, wer ist gewechselt, wohin und da habe ich halt dann im Endeffekt dann vergessen, Mitchell noch in die Statistiken bei den Cavs einzutragen. Das sind die beiden Fehler, die bisher schon äh, die Leute gefunden haben. Wenn ihr welche gefunden habt, schickt mir das immer. Ähm, auch gerne mit Wüstenbeschimpfungen. Das erdet ein und dann macht man es hoffentlich nächstes Mal besser. Mhm. Äh, bla, bla, bla Hast du dieses Jahr wieder ein Fantasy-Team bei Basperle gemacht oder war dieses Jahr dafür dein Kopf nicht frei genug? Ja, genau. Das ist das äh, Problem gewesen. Ich habe ist, sage ich mal, gerade so hinbekommen mit Dean, dass wir die äh, NBA-Preview-Podcast hinbekommen haben, wir haben ja die sechs Divisionen abgefrühstückt und das habe ich gerade noch so reinpressen können in, in, in diese Tage dann vor, vor dem Saisonstart. Äh, ich habe ja auch den ähm, Over-Under-Podcast quasi mit reingenommen in diese Division, ne, dass wir es da quasi mit bearbeitet haben, auch weil das eh in der Vergangenheit immer so ein bisschen redundant war. Ähm, aber ich, ich wusste dann schon von Anfang an, okay, ich kriege das mit der Fantasy. Ich habe auch dieses Jahr, auch nicht nur deswegen, aber auch wie gesagt wegen der Situation rund um meinen Vater, ich habe mich auch, jetzt auch allen, aus allen Fantasy-Sachen rausgezogen. Ich habe letztes Jahr noch in so einer äh, windigen Halb-Promi-NFL-Fantasy-League mitgespielt. Da habe ich mich dieses Jahr nicht, äh, nicht, nicht mehr neu gemeldet. Ich hab, ähm, habe über zehn Jahre ein paar Jungs Fantasy-League gespielt, da habe ich mich abgemeldet. Und hat dann auch Bass bei der auch nicht gemacht. Von daher, sorry, die ist ja einfach mal Pause. Vielleicht dann im nächsten Jahr wieder. Mhm. Angenommen, ich spiele in einer Fantasy-Liga mit. Okay, nehme ich an. Und angenommen, ich habe Jamal Murray gepickt. Auch das kriege ich hin, das anzunehmen. Findest du das einen guten Pick? Oder sollte ich ihn lieber erstmal draußen lassen, weil Sand im Getriebe? Das kommt natürlich immer darauf an, was für ein Spiel du spielst, ist es eine, sowas wie Basketball, so ein Salary-Cap-Game oder ist es eine, wie bei ESPN oder Yahoo so eine Draft-Geschichte? Wann hast du ihn gedraftet? Ist er jetzt eher ein Reservist bei dir oder war er ein klarer Starter? Ich würde ihn von Anfang an starten lassen, einfach weil der war jetzt ja auch lange genug draußen, also ich würde mich jetzt schon wundern, wenn der das nicht hinbekommt, dass er halbwegs von Anfang an funktioniert und wenn du ihn früh gepickt hast, ich weiß ja nicht, wenn du alles auf der Bank hast, aber ich glaube nicht, dass sie so viele Punkte auflegen wie, wie Murray wahrscheinlich. Deine Meinung dazu, wie Draymond im zweiten Viertel Jordan Poole für eine halbe Sekunde angeschaut hat? Skandal. Feuern sie ihn jetzt Pop Myers? Ich denke, da ist eine bisschen Ironie in der Frage. Ich dachte eigentlich, das ist das Gegenteil. Ich dachte, dass wir diesen Pass von Poole auf... Green nach diesem, nach diesem Pick and Roll, wo er dann äh, komplett allein zum Korb rollt, dass wir die Szene wahrscheinlich fünf Millionen Mal auf Twitter und an sozialen Medien in den Hals runtergeht oder die Augäpfel runtergedrückt bekommen. Weil alle sagen, ach guck mal, sie haben sich doch lieb, wo man denkt, ja, oh ja, oh, das ist aber auch das Mindestmaß, dass man vielleicht mal den Ball zu einem freien Mitspieler passt. Das bedeutet im Endeffekt gar nichts. Ähm, aber äh, ja, ansonsten denke ich, diese Frage ist wahrscheinlich eher, eher witzig gemeint. Ähm. Du, du, du. Wie viel Euroleague-Basketball schaust du so? Schätzt du den europäischen Basketball nach der Euro noch mehr? Ähm, generell relativ wenig. Ich versuche mal wieder was zu sehen. Ähm, ich habe auch öfter mal versucht, natürlich dann bei den, bei den Bayern in der Halle zu sein, wenn ich nicht in München war. Oh. Aber ähm, zuletzt habe ich da recht wenig. Letzten mal aber glaube ich, wirklich im Audi Dome. Ein Spiel gegen den FC Barcelona. Ich hätte auch Bock dieses Jahr mal in die Mercedes-Benz-Arena zu fahren, einfach um, um auch mal Alba zu sehen. Die ja sehr sehr gut gestartet sind jetzt in die diese neue Euroleague-Saison, und da weit weniger Probleme haben als jetzt halt die Bayern. Problem ist halt in, in, in Berlin immer, dass dann natürlich direkt mit Übernachtung immer, weil dann kein Zug mehr zurückgeht zu so spät oder ich müsste halt fahren. Mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mir da ein bisschen mehr nochmal jetzt mal live angucken dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob ich den europäischen Basketball jetzt höher schätze, als ich das vor der Euro gemacht hätte. Das glaube ich eigentlich nicht. Und genau, Alba spielt auch gerade gegen Athen. Ähm, denn ich habe den schon immer sehr hoch geschätzt. Ähm, natürlich ist es so, dass Euroleague-Teams in der NBA nicht, nicht konkurrenzfähig wären. und ähm, Die meisten Spieler also, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen auch keine Stars in der NBA wären. Aber ähm, ich, ich, ich gucke gerne Euroleague-Basketball. Nur die Zeit fehlt halt oft. Auch weil natürlich ähm, jetzt so, ne, ich meine, ah, heute rede nicht mehr, ich mein, nur, 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 aber nur mal, aber nochmal jetzt, um das mal darzustellen, wie mein Leben läuft. Ich meine, Einfach nur sehen, okay, Dienstags live ich halt eigentlich das hier. Äh, dann ist es so, dass ähm, ich natürlich jetzt ab morgen, ich weiß nicht, ob es mal Donnerstag läuft, aber eigentlich ist der Plan immer Donnerstag jetzt NBA 2K zu streamen. Ich will ja da so eine meine nba mein NBA-Szenario anfangen. Es äh, gibt verschiedene Äras da. Ähm, und dann ähm, ja, da ist es ja dann so, dass äh, das auch schon mal weg ist, was so die Familie angeht. Äh, da wird es ein bisschen schwer, dann auch zu sagen, ey, jetzt einer muss aber auch hier Euroleague drin sein. Ähm, aber ich versuche immer wieder mal reinzuschauen, einfach weil es zweitbeste Liga der Welt ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich jetzt mehr, mehr höre höheres Ansehen für den europäischen Basketball habe, als ich das vor der Euro hatte. Weil auch, ehrlich gesagt, es einfach nicht wahr ist, was viele immer behaupten, dass in Europa jetzt komplett anderer Basketball gespielt wird als in der NBA, sondern über die Jahre hat sich da ja auch schon viel angeglichen. Ich habe eine Frage zu den Pelicans. Sollte Zion fit sein und 100% bringen, wie weit können sie im Westen kommen? Ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, ich habe irgendwo gelesen, die Tage, dass, wo jemand, glaube ich, getweetet hat: Ey, ich glaube, die ähm, Pelicans sind die diesjährigen Grizzlies. Ich habe verstanden, wo dieser Tweet herkam, ne, also rein sinngemäß. Ähm, und da kann man natürlich auch sagen: Ja, also wenn das Match so sieht, dass das eine Überraschungsmannschaft ist, die dann äh, so im Konzert der Großen auftaucht, so Top 4, sagen wir mal so. Ja, okay, das denke ich, das kann man durchaus vermuten, dass sowas passieren könnte. Aber ähm, ich finde, da tut man den Grizzlies ein bisschen Unrecht mit, denn die Grizzlies vergangenes Jahr sind ja einfach leistungsmäßig explodiert und 56 Siege, gut, ich meine, Top 4 hätte mal 52 gebraucht. Ähm, das wäre der alles gewesen, ne, letztes Jahr. Gut, weiß nicht, ob das jetzt so super realistisch ist, ne, weil die Pelicans kommen natürlich von 36 Siegen da muss man natürlich wissen, dass nach dem Trade ne, für, McCullum, für ähm, da, da lief es natürlich dann viel, viel besser. Aber es muss sich natürlich bei den Pengens auch erstmal einmal einiges einspielen. Ne. Mit Sion fällt ja da quasi ein Superstar vom Himmel auf einmal, der letztes Jahr nicht dabei war, der äh, dem Team wirklich helfen wird in vielerlei Hinsicht. Aber irgendwie finde ich so, er ne, hilft ihnen ja da, wo sie eh schon gut sind. Ne, so er ja, ist ein bulliger Typ, der, der reboundet, der natürlich scoren kann, auch die Off mit einer wirklich großen Qualität, keine Frage. Aber wenn er den Ball mehr in der Hand hat, hat, natürlich Brandon Ingram den Ball weniger in der Hand, CJ McCollum den Ball weniger in der Hand. Ich sage nicht, dass er keine Synergien gibt, aber äh, so ne, defensiv bringt er dem Team wahrscheinlich relativ wenig, weil letztes Mal wir ihn gesehen haben, war das defensiv eine mittlere Katastrophe. Ähm, Mal gucken. Ich, ich, ich bin gespannt. Aber ich denke, sie werden den Sprung machen. Ich denke nicht, dass sie jetzt gerade so wie ins Play in Tournament kommen. Allerdings auch da. Ne, wenn ich jetzt mir angucken müsste, das können wir den Spaß können wir zwar nochmal machen. Uh, und hier schauen würde, okay, wen sehe ich denn jetzt klar besser als die Pelicans im Sinne von, die haben den besten Record. Und so natürlich bei den Clippers. Bei Denver, um, Golden State, Memphis. Naja, und dann, Phoenix ist ein bisschen schwierig, wie man die jetzt einordnen soll. Ich denke, die werden schon noch eine Menge Spiele gewinnen. Allerdings ist es halt sch- wirklich schwer zu projizieren. Also 60 werden sicherlich nicht werden. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass sie irgendwie auf weit unter 50 kr- krachen. Würde ich auch noch nennen. Ich würde auch noch Dallas nennen. Naja, und dann, wenn man jetzt die Teams hier sieht, das sind ja dann schon sechs, dann landen die an Nummer sieben. Eventuell Lass sie ja an sechs landen, weil irgendwer anders Problem hat ne? Defin- äh, mit Verletzung oder so. Aber dann sind sie für mich immer noch nicht die Mannschaft, die ich jetzt so äquivalent zu den Grizzlies sehen würde. Aber das ist eine Truppe, die natürlich je nach Matchups dann auch in den Playoffs-Teams wirklich gefährlich werden kann, wenn sie defensiv das Ganze hinbekommen. Da hat Willy Green natürlich eine Menge Arbeit vor sich. Aber die sind auf jeden Fall ähm, Playoff-Kaliber. Die Frage ist halt dann, was sind die Matchups, wie ist wie, äh, wie Sion durch die Saison durchgekommen. Wird die reguläre Saison gerade in den oberen Rängen durch die Bank entschieden? Superstars haben ja alle, die in den Heimvorteil spielen, aber heute Nacht war für mich zum Beispiel besonders das Scoring von der Bank der Celtics und Warriors der Grund für die Siege. Mhm. Würde ich zum Teil unterschreiben wollen, zum anderen Teil aber auch nicht. Dann können Sie ja mal die Spiele von gestern angucken, also wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann war es äh, schon so, dass gerade beim Spiel der Celtics da die Stars aber mal richtig abgeliefert haben, oder? Warte mal, ich rufe es mal kurz auf. Ist eigentlich nicht so viel verlangt, die Boxscores im Kopf zu haben, aber das schon nach zwei Spielen kapituliere ich da. Okay, wenn wir jetzt mal natürlich die Sixers sehen, da kam von der Bank jetzt nicht so viel mit, mit, mit elf Punkten. Und äh, da muss natürlich mehr kommen demnächst. So, hier sehen wir natürlich, okay, 15 von Williams, 16 von Brockton, Dafür hat Horford und White im Sommer auch nur acht gemacht, aber dann 70 von Brown und von Tatum. Ähm, in dem Fall würde ich jetzt sagen, also gerade Brockton ist ja eigentlich auch ein, ein Starter. So, ne? Also das mag jetzt blöd klingen, aber wenn es jetzt wirklich so um, um Bankscoring geht, dann denke ich eigentlich meistens über die mal, ersten sieben Positionen in einem Team hinaus. Dann denke ich also so 8, 9, 10, komm, was kommt da noch? Ich sage nicht, dass Sam Hauser und Blake Griffin und Noah Vonley da gar nichts anbieten werden. Heute Nacht, muss man ja sagen, haben sie bis auf Fouls relativ wenig angeboten. Aber klar, wenn du mit Williams und mit Brockton da zwei Leute hast, die so eine Qualität mitbringen, dann ist es natürlich super wichtig. Aber die stehen ja auch in der Regel nicht eben mit Griffin, mit Wanley und Hauser auf dem Feld, sondern dann eben auch mit ein paar Startern. Und es ist halt viel, viel leichter natürlich für einen, für einen, für einen Brockton oder für einen Williams, mhm. wenn Tatum und Brown oder äh, mit dem Fall sich Brockton mit Tatum oder Brown einfach für die mhm. Bankspieler, die jetzt nicht selber Shot-Creation liefern also nicht einfach selber Würfe kreieren können, wenn die für die mitkreieren und denen die Freiräume schaffen. Von daher würde ich das nicht unterschreiben wollen. Aber es hilft natürlich enorm, wenn du in dieser langen, regulären Saison in die Bank gehen kannst, dann normale Rotation spielen kannst, weil dann natürlich auch gewährleistet ist, dass du nicht deine Stars vielleicht früher zurückbringen müsstest, aber eigentlich aber das dann doch nicht machst, weil, naja, einfach, ne, du kannst sie ja auch nicht 38, 40 Minuten aufs Feld schicken, nur damit du an einem Dienstagabend den Utah gewinnst. So. Ne, von daher, ja, also du brauchst schon eine Bank, um die Saison gut durchzukommen. Aber ähm, wenn du jetzt, ich immer so, wenn du zwei Teams hast, eigentlich eine starke Bank, aber schlechte Stars, und die anderen haben Superstars und eine schlechtere Bank gewinnen trotzdem eigentlich die, die besseren Stars haben. Oh, dann haben wir für das Lob hier, auch für das Cover-Lob. Preview muss bleiben, wenn es weitergeht. Ähm, ja, das liegt ja ab an euch dann. Ne? also wir Achso, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Äh, Jan hat mir gestern Abend noch eine, eine WhatsApp geschrieben, da war ich aber schon im Bett, weil ich vorgeschlafen habe für das Spiel, dass wir natürlich die 3000 Abos voll haben jetzt für, für die nächste Saison. Das wird auch Season 2 geben vom Gut äh, Next Magazine. Ähm, Aber natürlich werden wir euch noch mal fragen, äh, wahrscheinlich mit irgendwelchen Social-Media-Umfragen oder so, dass ihr mal ein Stimmungsbild gibt, ob ihr die Preview jedes Jahr haben wollt. Idealerweise vielleicht eine Woche früher, als das vergangenes Jahr ähm, oder dieses Jahr der Fall war. ähm, Ich habe heute eine lange Mail von jemandem bekommen, der wahrscheinlich so alt ist wie ich, der auch meinte, er hätte früher immer von Adlon, von äh, Sporting News und so sich auch die, äh, Previews am Bahnhof geholt, was ich auch immer gemacht habe. Die kam damals ja stellenweise auch schon obszön früh, so im August raus. Ähm, der meinte auf jeden Fall weitermachen. Die anderen fährt er gar nicht so geil, aber die Preview wäre so geil, dass er mal, Dafür würde er das Abo mal wiederholen. Äh, und ich bin irgendwie auch weiterhin Fan von, von diesem Format, einfach weil man auch so, sagt, so eine Zeitkapsel geben kann, was in der, in der Liga eigentlich so los war zu dem Zeitpunkt. Und gerade so, wie wir das jetzt machen mit diesem dicken Papier, das, sind wirklich, das ist ja nicht nach einem Jahr so labrig, sondern das nie wieder anschaut, sondern man kann das ja in den Schrank packen und dann wenn man mal Bock hat, guckt man mal, was war eigentlich im Sommer 2022 eigentlich, wo war stand die NBA da, von daher finde ich das auch eigentlich geil, wenn wir das nächstes Jahr wieder machen und nur dann vielleicht ein bisschen früher und das Ding ist, ich habe letzte Woche ja schon hier Pakete bekommen von der Druckerei direkt und ich dachte wirklich, dass wir vielleicht den Samstag schaffen aber egal egal und ja, die Spielmaschine hat wirklich ge- äh, geschrien hier, aber die hört gleich auf. Glaube ich jedenfalls, wenn nicht, muss ich auch mal kurz aufstehen. Ähm, über welche Teams hatte ich wirklich Bock zu schreiben? Welche waren ein wenig zäh? Am zähesten bei mir, ich habe ja schon die meisten geschrieben, glaube ich mit neun, aber ähm, am zähesten wirklich die Hornets. Bei Charlotte, aber die ganze scheiß Problematik drin mit, mit Miles Bridges, dann war nicht klar, was mit Montrose Harold, weil bis Redaktionsschluss war nicht klar, ob der da, weil sie ja in Kentucky da mit, ähm, ein bisschen dunkler das Ganze hier, Kentucky haben sie ihn erwischt, ja, mit einer Menge Weed im Auto, ob der in den Knast geht oder ob der noch spielen kann, dann wurde er da freigesprochen. Ähm, aber ist dann auch weggegangen natürlich. Ähm, und das war sowieso ganz strange, weil Charlotte auch, glaube ich, selber nicht wusste, was sie eigentlich machen wollen. und das hat irgendwie, Da habe ich dann schon gestruggelt, auch so ein bisschen, ähm, habe ich gestruggelt, sage ich mal, diese Zeilen, wir haben mal halt 10.000 Zeichen pro Team, das hatten wir noch nie ähm, so lange auch pro Team. Ähm, ansonsten hat es eigentlich überall Spaß gemacht, weil wir einfach genug Raum hatten jetzt. Ich fand die Länge einfach ideal, weil man konnte auf eins, man konnte wirklich nochmal daher beten, was passiert ist im Sommer, wo die Teams herkommen, was sie für Entscheidungen getroffen haben, wo sie hinwollen, dann die Spieler vorstellen, was die können, wie die Basketball spielen wollen, das fand ich wirklich sehr angenehm dieses Jahr, dass man nicht viel dieses Kill Your Darlings hatte. Oh, ich habe ne, dein Buch neulich zum Geburtstag bekommen und kann nicht aufhören, es zu lesen. 10 von 10. Das freut mich. Ähm, das ist ja, ich habe es heute gar nicht eingeblendet hier. Ich habe es nur eingeblendet da unten, das ich natürlich. Ich habe es auf vier Seiten liegen. Äh, Love this game. Ähm, habe ich zuletzt auch zu wenig Werbung für gemacht, deswegen mag ich es vielleicht jetzt nochmal. Ja, das ist ganz witzig, dass. Ähm, Beziehungsweise ich habe, ich ich erzähle nicht alles, aber ich ich erzähle genug. Ähm, Heute habe ich zum Beispiel eine Mail Mail bekommen von einem ehemaligen Angestellten von einem äh, Fußballverein, der mir sehr nahe liegt, der bei einem anderen Bundesliga-Verein arbeitet und der meinte, hey, dem hat ich das Buch auch geschickt, bei uns in der Mannschaft gibt es ein paar Jungs, die hätten gern auch das Buch, aber die wissen davon eigentlich nichts. Ich will die überraschen, das sind alles Basketball-Fans und da habe ich gesagt, ja klar, wer wer ist das? Und hat dann mir die Namen geschickt und habe ich heute drei Bücher eingepackt, die ähm, ich, ich also, ich will, sie sagen, wie er fein ist, aber ich sage, es ist im Westen von Deutschland. Bin ich gespannt, äh, wie das denen gefällt. Aber wenn ihr es auch natürlich noch lesen wollt, gerade zu Weihnachten ist vielleicht ne, ein paar, und jetzt generell im Herbst, ja, dunkle Tage, mummelt sich so ein bisschen ein, weil die Heizung unten ist ähm, und trotzdem kalt, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Love this game, ihr kriegt das so überall. Ich sage ja immer geniallokal.de, das ist ja so ein Online-Dienst, wo man. Bücher bestellen kann und eben dann nicht bei irgendwelchen multinationalen Konzernen, die keine Steuern bezahlen, sondern bei kleinen Läden bei euch um die Ecke, kriegt die trotzdem dann genauso zugeschickt, wie wenn das eben Netz bestellt, ähm, kann ich nur empfehlen. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, dass ihr ne, ein bisschen über die Geschichte von Basketball lest, ein paar persönliche Anekdoten von, von diesem abgehalfterten Ex-Zweitliga-Basketballer plus ähm, eine Erklärung, wie gesagt, was das Salary Cap Draft oder ein bisschen tiefer reingeht, irgendwann so mit Teamzusammenstellungen dann ist es sicherlich was für euch. Ähm, Was denkst du, gehen die Suns... Oder wie denkst du wahrscheinlich, gehen die Suns in das Spiel gegen die Mavs nach der Blamage von Game 7? Ähm, Hoffentlich mit einer gehörigen Passion Wut im Bauch, wenn das natürlich jetzt einige Wochen und Monate schon her ist, ähm, ich glaube, das macht die NBA momentan ja auch sehr, sehr gut, solche Matchups in die erste Woche zu legen, einfach um das Interesse direkt hochzuhalten. Und ähm, mh, also ich hoffe, dass sie wirklich rauskommen, aggressiv und, und dass sie was beweisen wollen ne, nach diesem ja, Zusammenbruch, den sie da erlitten haben mit Spiel 7. Allerdings sind die Suns für mich so, also gerade was so die Spitze in der Western Conference angeht, das größte Enigma. Hm weil ich einfach nicht weiß, will die einen Raiden da Basketball spielen? Ja, er wollte ja, also er hat zumindest einen Vertrag unterschrieben in Indianapolis, dann sind die gleichgezogen, weil er das Stricted Free Agent war, dann musste er da bleiben. Ja, sie kriegen einen neuen Besitzer, was ist das für Auswirkungen auf das, die Arbeit von Monty Williams und dem Team dann die Situation mit Jake Crowder, der nicht bleiben will, sondern getradet werden will, weil sie den Vertrag nicht verlängern wollten und er da nichts riskieren will, wahrscheinlich. Ne? Also ich bin echt gespannt, also ich, ich glaube, die, die Suns könnten eine Enttäuschung werden dieses Jahr, aber ich hoffe, dass die von Anfang an durchstarten, dass Chris Paul und Devin Booker den Laden halt mit Monty und dass die alle Bock haben, aber da sind viele Red Flags gerade und ich, dieses Spiel kann schon so ein bisschen Aufschluss darüber geben natürlich, wie das so intern in dieser Mannschaft vor, äh, vor sich geht momentan. Schöne Grüße Österreich, schöne Grüße nach Österreich. Die Spurs sind ja schwer am tanken. Ja, das stimmt. Wie ist deine Einschätzung? Holt sich ein Titelfavorit noch Jakob Pötel als Backup-Center für die Playoffs. Warum denn als Backup-Center? Jakob Pötel ist eigentlich, ehrlich gesagt, viel zu gut für, für ein Backup-Center. Die Frage bei pörtl ist, er verdient jetzt nicht so super viel Geld. Ich, also ich gucke es mal kurz nach nochmal, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das, das gerade mal zweistellig oder so. Äh, Millionenbetrag. Ähm, und das, was er dir eigentlich gibt, auch oh, nicht ending. Das war falsche, das falsche Stream-Deck hier. Ähm, okay, wahrscheinlich kommt die Seite auch nicht hier. Ui, doch, jetzt kommt's. Oder auch nicht. Vielleicht gebe ich es nochmal komplett neu ein hier. Das ist Live-Fernsehen vom Feinsten. Ja, oder auch gar nicht. Dann gehen wir nochmal hier rüber. So. Ja, haben die grad, gerade Probleme. Dann gucken wir einfach nochmal bei guck mal einfach hier bei bei trademba.com, die haben ja auch dann direkt die die Kohle da stehen. Also, da sehen wir es. Ja genau, knapp zweistellig ist es bei bei Jakob Pötl aus 9,3 Millionen und das ist sein letztes äh, Vertragsjahr, Ähm, von daher, äh, der ist ja sehr, sehr leicht zu traden. Und wenn wir dann noch mal schauen, was er eigentlich so auflegt an Zahlen, dann, finde ich, sieht man relativ schnell, dass das ja also keiner ist, der sich direkt wieder irgendwo hingetradet wird, erstmal hinten einstellen muss, wo man sich fragt, oh Gott, kriegt er überhaupt Minuten? Wenn wir die Zahlen hier angucken, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt All-Star-Kaliber, aber ihr seht, 14 Punkte, 9 Rebounds, 3 Assists, das ist nicht von schlechten Eltern, 2,4 Stocks, also Blocks und Steals zusammen. Wenn wir dann nochmal gucken, ich will jetzt nicht mit Advanced Stats oder sowas nerven, aber wenn man die sieht, so eine Defensive Box Plus Minus, Letzten Jahr war es jetzt nicht der höchste Wert, aber ihr seht schon, da ist er zu mehr noch fähig. Äh, Defensive Wind Shares, Warp, also das sind alles Zahlen. Äh, PR ist ja für Big Man wie ihn dann sehr, sehr gnädig auch. Ähm, das sind schon Zahlen, da muss er sich überhaupt gar nicht verstecken und ähm, ich sag mal ein Team wie die Clippers zum Beispiel, wenn die so ihn noch bekommen könnten, die wären wahrscheinlich wahnwitzig froh, äh, obwohl sie mit Ziehmann jemanden haben, der, der sowas schon spielt. Obwohl, ja, vielleicht für die, das wäre dann schon auch redundant, wenn sie die beiden hätten, weil sie ungefähr das gleiche Profil haben. Ich denke schon, dass Pöltl der beste Verteidiger ist. Aber generell, wenn du einen Ringbeschützer brauchst, einen abrollenden einen Spieler aus dem Pick and Pick'n'Roll mit einem halbwegs Händchen rund um die Zone, dann ist Pöltl dein Mann. Und ähm, Ich bin gespannt. Also wenn er nächstes Jahr Free Agent, also wird er Free Agent, ähm, wenn er vorher nicht getradet wird, dann wird er sicherlich auch, auch generell eine Menge eine Menge, Menge Interessenten haben für seine Dienste, da bin ich mir sicher. Ähm oh, nochmal Lob für das Magazin, sowas wie, wie dieses Mac gab es in Deutschland noch nie. Ehrlich gesagt, das müssen wir gar nicht auf Deutschland äh, nur beschränken. Mhm. Ich sag das jetzt mal mit aller, ähm, mit aller Arroganz, die mir nicht zusteht. Also in den USA gibt es sowas auch nicht. Einfach weil dieses dieses Konzept, das selber zu machen, ohne einen Verlag, dieses Konzept über Crowdfunding, also über euch sowas zu starten, das gab es ja bisher auch noch nicht. Ne? und ähm, also Natürlich gab es in Frankreich, die Jungs sind ja der, der, das Vorbild so ein bisschen von Revers aber in den USA ist sowas ja auch nicht nicht nötig in dem Sinne. Ne? Auch da gibt es, glaube ich, so Previews gar nicht mehr großartig zu kaufen, ähm, aber ähm, es ist so, dass da halt ist Klar, was es für Magazine Magazine gibt, ne, zum Beispiel natürlich Slam ist das bekannteste, ähm, aber die natürlich nach wie vor über den Kiosk gehen und, und was so ähm, Crowdfunding-mäßig läuft, ein bisschen ist äh, Flagrant, ja ist gut, dass du schreibst, äh, Flagrant Mag, auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen, die, die so mehr über die äh, femen, feminine Schiene kommen, f- für ähm, Frauen das machen. Die machen das so, so ähnlich wie wir. Aber ich habe auch noch keins in die Hand bekommen. Als ich letztens in New York war, eigentlich sollte da ein Laden sein, der das verkauft. Aber den, den habe ich, gesagt, dann irgendwie nicht gefunden. Vielleicht auch zu doof. Aber wenn ich jetzt im Januar noch mal da bin, wollte ich noch mal schauen. Eventuell auch mal Kontakt aufnehmen. Einfach mal, um sich mal auszutauschen mit der Redaktion. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch in den USA, das irgendwann in diesem Weg gehen wird. Weil wenn man sich die Slam mal anschaut, ich weiß nicht, ob ihr noch alte Slams irgendwo habt, bei euch, wie alt ihr überhaupt seid, aber schaut euch mal alte Slams an, jetzt mal aktuelle Slams. Das ist, das ist stellenweise nur noch ein Drittel der Seiten, ein Viertel der Seiten, zu so früher. Nicht, weil jetzt einfach viel weniger Text drin steht, das glaube ich zwar auch, aber früher waren einfach viel, viel mehr Anzeigen drin. Und ähm, das ist vielleicht jetzt für jemanden, der es lesen will, nicht unbedingt schön, wenn da so viele Anzeigen drin sind, aber es zeigt natürlich, dass heutzutage auch es für die wahnsinnig schwer ist, da auf ihre, auf, aufs Geld zu kommen, was sie eigentlich äh, brauchen natürlich. Und ähm, ne, von daher kann sein, dass die Amerikaner irgendwann auch nachziehen. Genau, Slam war wahnsinnig voll mit Werbung. Ähm, aber erstmal haben sie es nicht. Von daher würde ich sagen, machen wir das schon besser als die Amis gerade. <lacht> Was haben wir noch? Habe mich beim französischen Worst Case von Philly totgelacht, obwohl ich nichts verstanden habe. Da muss ich nochmal gucken. Warte mal. Philly? Ich will das nicht immer alles spoilern, aber da muss ich selber nochmal lesen. Weil manchmal, sage ich auch ganz ehrlich, manchmal, ne, die Autoren tun sich auch mal super, super schwer und wenn dann irgendwie so ein was kommt, wo ich überhaupt nicht drüber lachen kann, dann schreibe ich es halt, dann versuche ich selber zu schreiben. Ähm, da waren auch früher, muss man sagen, in der Five, manche Abende dabei, Junge, Junge, da haben wir auch ganz schön getrunken, um da irgendwas zu finden. Ah, okay, es ist von mir Ja, jetzt weiß ich, was ja, das ist doch ganz witzig, das ist doch ganz das muss ich sagen. Das habe ich selber geschrieben, das ist auch ganz witzig. Ähm, das Witzige ist, das heißt witzig? In dem Fall, ich, ich mache es manchmal auch ein bisschen leicht. Das heißt leicht. Ich habe so ein paar Go-To-Moves bei diesen äh, Good Red, Bad Red Nummern, die mache ich jedes Jahr. Und ähm, das eine ist dann zum Beispiel, dass man so mit Sprache arbeitet. Ähm, ich weiß, dass ähm, das eine Jahr habe ich irgendwas, ich war das mit, mit Luca oder so, jetzt ging es dann irgendwie um Serbo-Kroatisch. Und dann habe ich so nach serbokroatischen Schimpfwörtern gesucht bei Google. Und dann kam dann ein Ding, ich krieg's es nicht mal ganz zusammen, aber es ging irgendwie darum: so, äh, ich, ich fick das Mais deines Vaters von, von seinem Anhänger, Korn für Korn oder so. Also, ich weiß nicht, wenn ihr jetzt äh, vom Balkan seid, vielleicht sagt euch das was. Wenn nicht, habe ich gerade dieses, äh, dieses Sprichwort vollkommen kaputt gemacht. Aber das habe ich damals auch gekugelt. Da war ich habe auf irgendeiner Seite dann für serbokroatische Sprichwörter. Habe das rauskopiert und dann reinkopiert in, in das Good Red, Bad Red. Und das Witzige ist, ich weiß halt natürlich nicht, ob das irgendwer verstanden hat. Ob das einfach nur so hinnehmen, was, das, was dann da steht. Ob die das dann akribisch eingeben nochmal bei Google Translate. Und das irgendwie. Heutzutage ist es relativ leicht. Man kann mit dem Handy draufgehen, ne, kopiert das raus einfach über die Kamera. Ähm, aber ja. Da, da mache ich mir immer jedes, jedes Jahr den, auch ein bisschen Spaß für mich selber, obwohl ich wirklich nicht weiß, ob irgendwer anders verstanden hat. Aber es ist schon mal gut, dass ich weiß, dass du die französischen Worst Case ganz witzig fandest. Den ich sogar, hätte ich sogar noch verstanden mit meinem wirklich, wirklich, wirklich schlechten französisch. Ähm, glaubst du, dass die Situation zwischen Green und Pool die Warriors auch stärken kann? Im Sinne von wir überstehen das Geschehen als Team und kommen gestärkt aus der Sache raus, spricht ja vielleicht auch einiges dafür, dass sich Pool wohl gegen eine Sperre von Green ausgesprochen hat. Ich finde das ein bisschen konstruiert, wenn ich ehrlich bin, wenn man das jetzt so in diese, in diese Richtung drehen will. Damit will ich nicht sagen, dass das äh, unmöglich ist, dass das dass so ein Gefühl entsteht. Na, nochmal, ich habe es auch ein paar Mal schon erzählt, an der Stelle, ähm, Carsten Schul, der ist immer noch in der Sportschule, glaube ich. ich weiß nicht, wenn ihr in der Sportschule seid, kennt ihr den sicherlich. Basketballdozent dort und so, Leiter des, des Instituts, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Der war früher auch ähm, Oberliga-Regionalliga-Trainer und der hat das gerne gemacht. Das ist ein Schleifer verschrien gewesen, auch mit, mit Recht, muss man sagen. Äh, der hat das dann gerne gemacht, seiner Mannschaft in der Preseason irgendeine Scheiße machen zu lassen, die einfach nicht zu schaffen ist, oder wenn man es schafft, einfach so unfassbar weh tut, dass man sich fragt, wieso macht man diese ganze Scheiße eigentlich? So. Und das hat er aber nie gemacht, aus irgendwelchen sportwissenschaftlichen Gründen im Sinne von, naja, gut, wenn die an der Sporthochschule, das habe ich damals auch gemacht nach seinem Vorbild mit meiner Mannschaft, das i gebäude hochrennen lässt, weil er hatten draußen so ein, also quasi musstest du draußen über so ein Treppenhaus hochlaufen. Ähm, habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, dass da gehen die danach. Trainingsmethodisch äh, gestärkt raus, sondern einfach ich würde einfach sehen, dass die sich da durchbeißen und selber halt anfeuern, wenn einer vielleicht das nicht schafft oder so. Ähm, und natürlich kann man solche Effekte dann ja auch vielleicht erwarten, wenn man sagt, Alter, weißt du noch, klar, wenn jetzt, klar, gewinnst du ersten 20 Spiele oder Comedy-Playoffs ne, und, und ledern da in den ersten beiden Runden alles weg, dass dann man sagt, ey, man wisst ihr ja noch, wo wir standen ähm, im Oktober, Alter, ne, krass. Das will ich nicht in Abrede stellen, aber ich glaube nicht, dass, das, ähm, dass der Schlag und wie man damit umgeht eine positive Wirkung haben. Ich glaube, was jetzt passieren muss, habe ich heute Morgen auch angesprochen während der Übertragung, als man diesen, als dieser Pass dann war von, von Pool auf, auf Green. Das Schöne ist ja beim Sport, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, ich habe es jedenfalls ein paar Mal schon erlebt, wenn man wie Keine Ahnung, ähm, vielleicht Leute in der eigenen Mannschaft, man hat sich irgendwie gestritten oder keine Ahnung. Man hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie war man sich nicht grün, gab irgendwie ein bisschen Konflikt. Und dann spielt man aber trotzdem irgendwie, und sei es nur blöd im Training, 5 gegen 5 am Ende. Und was ich meine, man spielt pick Pickmore, hat eine gemeinsame Aktion, man man spielt den Assist. Das sind ja diese kleinen... Ja, Aktivitäten, diese kleinen Sachen, die passieren, die gar nicht so klein sind, wo man dann sich wieder annähert und sagt, hey Mann, gut und bla bla bla. Und ich glaube, auf dem Weg sind die jetzt, die Warriors. Aber ich, ich glaube, das ist das Wichtige, wie sie halt damit umgehen, wie die Mannschaft jetzt mit Situation umgeht, dass man eben nicht auf Eierschalen umeinander läuft. Clay Thompson hat was ganz Spannendes gesagt, fand ich bei TNT, dass er meinte, hey, Draymond wusste, er muss erst auch mal unser Vertrauen zurückgewinnen. Und das ist, glaube ich, dass man sagt, das ist nicht nur Jordan Poole, es geht um uns alle. Wir alle haben das natürlich gesehen und sagen, wow, was, wo kam das her? Das darf nicht passieren. So. Und ähm, es, es kann sein, dass am Ende man gestärkt daraus hervorgeht, aber nicht durch diese Aktion an sich, sondern wie man damit im Endeffekt umgeht. Um, mm, 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 mm. Harden über die letzten fünf Saisons more points than Janis, Curry und LeBron. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, also, ja, gut, ich meine, letzte fünf Jahre, da waren ein paar Jahre dabei, wo er äh, in Houston halt allein unterhalter war. Von daher, ja, ist auch schön, ist ja auch nicht schlecht. Fragt sich nur, was man sich dafür kaufen kann. trip Center für YouTube, nee, haben wir keine Pläne. Ähm, ich wüsste auch gar nicht, wann Jonathan noch irgendwas anderes machen soll, wenn er 30 Podcasts aufruft oder ähm, äh, ab, ab, abreißt vor der Saison Previews. Ähm, ähm, Jonathan und Julius macht jetzt ja sowieso auch noch einen Podcast mit Lorenzo zusammen, der auch für das Magazin schreibt mittlerweile. Das ist halt, was ich meinte. Man hat halt eigene Projekte und treibt Sachen nach vorne da dann wird es halt schwer, gemeinsame Termine zu finden. Und nochmal, wenn ich zwei Tage jetzt hier streame, ja, wie wann Familie? Was sagst du zu den 76ers? Ich glaube, gestern sah das stellenweise nicht so richtig gut aus. Ich habe mir nicht alles angeguckt, auch weil der komische Delay da drin war. Also, es war irgendwie schwer anzuschauen. Ähm, aber die Sixers sind Titelfavorit. Natürlich muss man da jetzt einiges erstmal entwickeln während der Saison. Das ist immer so. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, was der Kollege Harden gestern gespielt hat, dann muss man sagen, das war schon das war schon gut. Also, blickt doch mal vergangenes Jahr. Ich glaube, es war das erste Spiel letztes Jahr, was ich kommentiert habe. Das war dann auch Netz gegen, ich weiß nicht genau, gegen wen, aber da, da dachte ich irgendwann so, ey, was ist mit James Harden? Was ist der verletzt? Äh, nee, war letztes Jahr? Genau, Netz ging irgendwie, dachte ich, ist der verletzt? und so, der kann man keinem vorbei. Ähm, das sieht dieses Jahr ganz anders aus zu beginnen. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Um, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie gesagt, wie justieren sie die Offensive. Stellen wir, dachte ich gestern, die stehen ein bisschen viel rum. Aber es ging auch gegen die Celtics natürlich gegen ein richtig gutes Team. Gerade defensiv gutes Team. Da gucken wir jetzt mal, was kommt. Aber das ist ein Titelkandidat. Aber mit vielen neuen Leuten. Und Doc Rivers würde ich sagen, ist es auch eine Saison, wo er wohl abliefern muss jetzt und dann mal schauen. Wie werdest du den Campazzo sein? Also, das ist gar kein. Das ist ja weder Deutsch noch Dänglisch. <lacht> das müsste eigentlich heißen, wie wertest du, wie wertest du das Signing von, wenn man es so ausdrücken will, von Campazzo bei den Maths oder einfach sagen, wie wertest du die Verpflichtung von Facundo Campazzo von Dallas Mavericks? Glaubst du könnte eine wichtige Rolle spielen? Erinnert mich etwas an Barrera. Äh, Barrera. Ähm. Nee, die, also der Vergleich, würde ich sagen, hinkt an mehreren Enden. Also Barrea, ja, jemand, der aus Pick and Roll als Werfer eine Pull-Up-Dreier nehmen konnte und so. Das, das ist nicht das Spiel von Campazzo. Campazzo ist ein super kreativer Point Guard, hat nicht unbedingt den Dreier, defensiv, wahnsinnig giftig, physisch. Ähm, aber ne, diese Qualität, die Barrea hatte so als... Spark Plug, ne, reinkommen, instant Offense sein von der Bank, das kann Campazzo nicht. Ähm ich denke, es ist wichtig, dass man auch einen tripler dazu bekommen hat. Ne. Wenn man mit zwei attackieren will aus dem Pick and Roll, dann ist es natürlich gut, wenn er noch da auf dem Feld steht, weil sonst hast du nur Den Video und Doncic, äh, eventuell Tim Hardaway Jr. Ähm, aber es ist keine Verpflichtung, die jetzt die Mavs auf ein neues Level hebt, ähm, muss man ganz klar sagen. Aber wann die nächste Ausgabe verschickt wird, ähm, die, die werden, wurden alle gleichzeitig. Also so, ich erkläre es kurz nochmal vielleicht. Ähm, wir haben ja irgendwann eine Liste von Abonnenten. Wir rufen ja jedes Mal, jetzt jedes Mal vorher auf, hey, wer ist umgezogen, bitte die, die Info an uns weitergeben. Bei letztes Jahr, letzt, bei der zweiten Ausgabe hatten wir, glaube ich, 100 Hefte zurückkamen, weil Leute umgezogen waren. Naja. Ähm, und dann, wenn wir die Adressen haben, also auch die von allen Käufern, dann geht eine große Datei an den Versand, Versanddienstleister. Das machen wir ja nicht, das können wir ja nicht leisten alleine. Und sobald die dann die Europaletten kriegen mit den Heften oder den Büchern, dann hauen die alles zusammen, eine Palette drauf, oder zwei Paletten, wahrscheinlich ein bisschen mehr, wahrscheinlich hier drei oder vier, zack, alles zur Post und los geht's. Und dann ist das Problem mit der Post leider. Also die Post ist das, wo es dann hakt im Sinne von je nachdem, wie schnell dann manche Stellen an der Arbeit hat man es halt früher oder später. so Aber bei uns wird alles am gleichen Tag bestellt, es sei denn, man bestellt danach nochmal eine Einzelausgabe, dann, aber dann geht die eigentlich auch mal am nächsten Tag raus. Äh, did, 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 did. In meinem Fantasy-Draft mit meinen zwölf Kumpels habe ich das Versehen, Fred wenn Fleet an zehner Stelle gezogen, weil ich den Draft-Knopf nicht gefunden habe. Was du jetzt traust du Fred wenn Fleet in diesem Jahr zu oder ist mein Team damit dem Untergang geweiht? Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt einer, den man in den ersten zwölf Picks ziehen will, so gut Fred Winfleet zuletzt auch war, ähm, wenn wir uns mal seine Zahlen angucken aus dem Vorjahr, dann sehen wir hier, gleich sehen wir es, jetzt sehen wir es gerade noch nicht, was mache ich denn hier, Junge, Junge, das ist hier so, Ah, jetzt besser, so, dann sehen wir hier, nee, sehen wir gar nicht, wir müssen ins Vorjahr gehen, sorry. Jetzt haben wir Fred Van Fleet hier, da gehen wir jetzt drauf und dann sehen wir hier oben, ist ja die Projections immer und ich denke, die kommen wahrscheinlich auch ganz gut hin bei ihm, also ne, 19 Punkte, 6 Assists, 4 Rebounds bei den Wurfquoten, je nachdem wie gezählt wird in deiner Fantasy League, ist das glaube ich vollkommen okay. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du jetzt genau hast, du steht das in der Frage? Moment mal. An 10. Stelle na, da hätte ich wahrscheinlich schon jemand anders gezogen, aber Fred Van Vliet ist solid, aber vielleicht kriegt man ja relativ schnell irgendwie auch einen Trade hin, das ist ja aber so. Draft Games, immer möglich. Was gibt's noch? Als ab und zu NBA-Zuschauer gehen mir die unfassbar vielen Auszeiten unfassbar auf die Nerven. Mhm. Deine Meinung dazu, das letzte Viertel gefühlt eine Stunde dauern. Na gut, das ist ja nicht immer so. Und, ne, also mit dem letzten Viertel, klar, wenn das eine knappe Partie ist, dann kann am Ende da viel von diesen Auszeiten passieren. Und ja, das ist nicht schön. Ähm, aber da kommt natürlich eins zum anderen. Zum so einen geht es natürlich ums Geld, ne, zum anderen, ne, wenn man den Coaches so Sachen an die Hand geben, da im Endeffekt ne, was aufzumalen am Ende. Ich frage mich, ob diese Auszeiten gerade im letzten Viertel so lange dauern müssen. Also, ne, weil ich, sag mal so, wenn du jetzt, keine Ahnung, letzten fünf Minuten Auszeiten nimmst, dann ist es ja wirklich nur, okay, Auszeit, du holst die Mannschaft zusammen, du sagst denen, worauf es ankommt, ne, jetzt was ich, nächste Offense, nächste Defense, je nachdem, und dann ne, nach der Transition. Ganz ehrlich, also da reicht ja auch eine Minute. Also da würde vielleicht sogar, naja, 30 Sekunden ist bisschen wenig, aber eine Minute reicht ja vollkommen aus, und nba sind ja schon ein bisschen länger, ähm, genau, die Dauer Sch- ist immer im, ist in seiner, ist in der, oh, Gott, oh Gott, ist in der Meinung von One's Vision einfach das Problem, ist es auch, ja, also warum nicht eine Minute machen, dann könnte man, ich weiß, dass es das jetzt totaler Blödsinn ist, weil das wird nie einer machen von den Fernsehstationen, einfach weil die das Geld auch brauchen mit der Werbung, aber ja, dann könnte man auch mal leicht draufbleiben, selber überlegen, was können die jetzt spielen und so, um, das ist es halt. Ne? Auf der anderen Seite, wenn das Spiel nicht klappt, es gibt auch nicht so viele Auszeiten. Nur, das wollen wir natürlich auch nicht. Ne? Was denke ich, was Denver dies hier reißen kann? Denver muss das Ziel haben, NBA Finals, natürlich. Ne? Jamal Murray kommt zurück, Michael Potter Jr. hoffentlich wieder komplett 100%. Um, haben sie genug Verteidigung? Das ist die große Frage. Oder Sagen sie, so, okay, wir müssen irgendwie halbwegs verteidigen, aber wir machen halt in unserer Offensive einfach alles platt. Wir haben KCP geholt, das ist natürlich eine gute Verpflichtung gewesen als 3D-Spieler. Da brauchst du halt Leute, die das halt können, wenn du heutzutage was erreichen willst. Du hast den Back-to-Back-MVP, das ist natürlich auch, auch extrem wichtig, dass, dass der am Start ist. Bones Highland wird sicher den Schritt nach vorne machen. Ish Smith wird wird solide Nute geben. Bruce Brown gibt dir ein bisschen Defense und Toughness. Aber am Ende des Tages ja, hast du genug Defense. Aaron Gordon, also alles, was die letzten Jahre gemacht haben, ging ja darum, Defensive aufzubauen. Jetzt sind alle fit. Ich würde sagen, sie haben die Chance auf die die Conference Finals, Finals, aber es kommt viel auf die Matchups an und dann natürlich auch wer fit ist am Ende. Uh, Zum Vorschau-Podcast. Siehst du die Wolves echt so tief? Clippers und Warriors werden die reguläre Saison nicht so ernst nehmen. Die Grizzlies sind schwächer geworden und JJJ fehlt zunächst. Gobert alleine sichert den T-Wolves wohl eine Top-10-Defensive. Offensiv würde er sie auch besser machen, weil er die Rolle von Vanderbilt einnimmt, übernimmt und darin besser ist. Mit einer Top-10-O und D-Sehe ich Heimverteil für sie in den Playoffs ist man gegen fast jeden Außenseiter, aber für die Saison ist, sind die Wolves ein Top-Team, deiner Meinung nach. Ähm, ja, das kann durchaus alles passieren, was du hier schreibst. Ähm, allerdings ähm, habe ich da so... Also wir gucken noch mal auf die, die Zahlen hier. Ähm, also vergangenes Jahr, das sehen wir hier, waren sie ja an Top 10 schon ziemlich nah dran. Ne? Offensivrating, 8er, 13 und um Net-Rating, Erzählter. Und dann ist man halt in der ersten Runde an Memphis gescheitert, aber auch jetzt nicht unbedingt, weil chancenlos war. Ne? Ähm, wir können uns mal die Zahlen uns angucken von den Leuten, obwohl es in dem Fall jetzt gar nicht so äh, interessant ist. Ich mache es trotzdem einmal, ich ordne das mal hier. So. Ähm, und die Frage ist jetzt so ein bisschen, kann man das replizieren vom vergangenen Jahr? Ne? Und da, dann muss man natürlich sagen, ja gut, Einige wichtige Leute ähm, fehlen natürlich. Ne? Ähm, Beasley ist ja nicht mehr da. Ne? Oh ja, Beverly ist nicht da. Ähm, also es wurden ja welche getradet. Wir können mal ins neue Jahr gehen. Dann sehen wir hier, äh, ne, wer da jetzt spielt. Und ich, ich habe schon ein paar Fragen. Ähm, ich guck mal kurz, ob die hier das, das, die Depth-Charts schon Aktualisiert haben, die war eine stellenweise eine Katastrophe hier bei ESPN, aber ah ja, hier ist jetzt besser. Okay. Kann man das auch gut sehen? Ja. So. Ähm, ich ich habe halt schon Fragen. Ich meine, die ersten fünf finde ich gut. Da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Russell, Edwards, McDaniels, Towns, Gobert. Die werden sicherlich auch, auch, auch funktionieren, erstmal. Ähm, allerdings ist natürlich die Frage, Towns und Gobert, wie, wie sehr spielen die sich, schnell spielen die sich ein? Und ähm, natürlich kann man argumentieren, letztes Jahr war sie also Top 13, jetzt kommt einer der Bestverteidiger der Welt, vielleicht der Beste dazu, dann ist man ja wahrscheinlich automatisch Top 10. Aber das würde ich einfach erstmal gerne sehen wollen. Weil ähm, wenn man sieht, ne, Towns spielt es halt nicht auf der 5. Und ich sag, wissen nicht, was Chris, Chris Finch macht als Coach. Spielt er mehr so zonelastig. Ähm, ne, wo versteckt er Towns ne, ist das so eine Robert-Williams-Rolle wo er einen schlechten Schützen verteidigt so also ein bisschen aus, ein bisschen reinschummelt und rein in die Mitte äh, was ist dann, wenn du von der, von der Bank äh, ne, da Leute reinbringst Also wie, wie spielst du dann? Spielst du dann eher klein also immer mit einem also immer, immer mit Towns oder Gobert auf dem Feld äh, und dann die anderen ordnen sich daneben ein Hast du da genug 3 d jungs also Sehe ich so ein bisschen die Problematik, dass da oft auf der Position ein bisschen was fehlt. Ähm, wie ist das im Backcourt mit der Defense? Also ich, ich verstehe, dass man das alles sehr positiv sehen kann. Und ich fand auch, dass als der, der, der Trade bekannt wurde für Gobert, dass es viele sich aufgehangen haben darauf, oh, zwei Big Men, das kann nicht funktionieren. Ich denke, das kann sehr wohl funktionieren. Aber ich möchte es erstmal sehen. Und, und hinzu kommt halt, dass ich ja kein großer Fan von D'Angelo Russell bin. Und ich sehe es nicht so, dass Gobert offensiv sofort funktioniert. Ne, klar, Towns steht auch draußen rum. Ne, man, man muss ja davon Lösen zu sagen, dass da, ist, da wird kein Platz sein, weil Towns und Gobert spielen. Towns ist ein Dreierschütze. So, und das, ne, deshalb kann er auch sicherlich neben Gobert spielen. Nur, also wie... Hat Gobert, wenn Gobert zum Kopf abrollt, ist dann der Platz da, den er auch dann haben will. Oder oder sagen Teams, pass auf, wir wir spielen das noch ein bisschen anders. Wir wollen mal gucken, was für ein Passgeber Towns ist. Also ich ich bin wirklich gespannt. Ähm, Du schreibst ja auch, du siehst sie klar bei Overn hast du bei 53, 55 Siegen. Nochmal, das ist sicherlich möglich, ne? Aber ich habe einfach wirklich, wirklich, wirklich viele Fragen, weil dadurch, dass so viele Leute letztes Jahr also die diesem Trade mit dabei waren und gegangen sind, ist eben auch diese Struktur dieser Mannschaft ziemlich durcheinander geraten. Und das muss ich erstmal alles finden, das muss ich auch schnell finden, wenn man, ähm, ja, wenn es jetzt 53 sind, dann sind sieben Spiele mehr als vergangenes Jahr gewinnen will, ähm, in der Western Conference, die einfach auch stärker geworden ist. Ne? Wie gesagt, wir haben eine Menge Verletzte, die zurückkommen. Ähm, aber ehrlich gesagt, das habe ich, ich auch in dem Podcast gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn das funktioniert mit zwei Big Men und auch vielleicht dann mal ähm, ja, so ein bisschen eine gewisse Renaissance dann auch von, von den großen Spielern und größeren Aufstellungen Einzug hält, weil ich schon glaube, dass es genug Spieler gibt mittlerweile, die, wenn sie zusammen aufs Feld kommen würden, auch zusammen funktionieren können, auch wenn sie zwei Elf oder größer sind. Oh. Wohin wird der Wemby-Tanker fahren? Ähm, also du meinst Wer in der Lottery da den ersten Pick holt? Keine Ahnung. Das werden wir natürlich sehen. Ähm, Klar ist, und das werden wir im Mai natürlich auch erst sehen, klar ist, wenn man sich die Teams jetzt mal anschaut, wenn man jetzt mal guckt, wer ist jetzt hier eigentlich am tanken, dann ähm, können wir einfach mal durchgehen. So, Dann sind wir, also und tanken heißt nicht, also Teams, die mitspielen quasi um die, 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 die schlechtesten oder Lottery-Teams, die sicherlich auch gucken, dass sie nicht so viele Spiele gewinnen oder nicht so viele Spiele gewinnen werden, weil sie sehr jung sind. Da gehört Lander dazu. Da gehört Indiana dazu. Da gehört Charlotte, denke ich, dazu. Detroit gehört dazu. Und sonst, wo sind denn, ah, die Pacers habe ich schon. Also diese vier Teams würde ich hier sehen. Dass jetzt eines von den anderen Mannschaften, dass einer damit reingrätscht, sehe ich eigentlich nicht, weil das alles Teams sind, die Ansprüche haben, Jetzt sind so einige lachen, weil die Knicks hier auch stehen und die, 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 die Wizards. Ich meine, das sind zwei Kandidaten, wo es passieren könnte. Aber dann müsste sich hier zumindest Bradley Beal verletzen. Und oh, hier weiß ich gar nicht, wer es verletzen würde. Bei Thibodeau würde ich nicht sagen, dass er damit reingerätscht. Also Washington wäre das einzige Team, wo ich sagen würde, eventuell, wenn was passiert, katastrophal, aber ähm, finde ich eher unwahrscheinlich. Und im Westen, klar, Houston. Utah, San Antonio, Sacramento würde ich nicht sagen, Portland würde ich nicht sagen, Oklahoma City. Ähm, Ja, das sind die Kandidaten. Auch hier so diese diese Grauzone, wo was passieren könnte. Ähm, Sacramento glaube ich eigentlich nicht, aber da muss man immer irgendwie gucken. Hier müsste sich schon Lillard verletzen aber ich, ich, ich denke eigentlich, dass die damit nichts zu tun werden haben, sondern dann haben wir diese acht Mannschaften ja, ein Drittel der Liga. Da kann man natürlich als ähm, Liga-Boss nicht unbedingt ähm, amused sein, aber so wird es halt laufen. Und es ist auch nicht so, dass die jetzt alle sagen, Mut für die Spiele verlieren. Die sind einfach nicht gut aufgestellt oder mit jungen Spielern und die machen halt Fehler und dann verlieren sie halt Spiele. Wird sich in Boston in Boston noch etwas im Trainerstab tun? Hm. Sie hatten ja versucht, den einen Assistant aus, äh, von den Clippers loszueisen. Aber ich, ich denke nicht, dass äh, Joe Matsula ähm, da jetzt aus Versehen zum, zum Coach gemacht wurde. Also mit Brad Stevens haben sie ja jemanden als General Manager, der das sehr, sehr im Blick hat, was Coaching angeht. Der hat ihm sein Vertrauen ausgesprochen. Gut, was, was bleibt ihm alles übrig? Das ist ja auch sein Coach, aber. Nee, ich denke, man, man braucht das auch. Ich meine, es ist ja eine Sache, ob du jemanden von außen holst, der wie jung ist, wie Mazzula, äh, und der dann da reinkommt zu einer funktionierenden Truppe mit einem funktionierenden System und du sagst, ja, jetzt, also kannst du gerne machen, aber eigentlich wäre es ganz schön, wenn du irgendwie da weitermachen könntest, wo wir vergangenes Jahr waren, weil das war ja schon ziemlich erfolgreich. Äh, Machst aber trotzdem gerne ein bisschen besser, ähm, weil da kommt eine Außenseiter rein, der keine Ahnung hat, ne, wie die Spieler sind, wie wie das vergangenes Jahr lief und erstmal erstmal alles irgendwie lesen und lernen muss, ähm, und dann vielleicht auch ein bisschen so auf Sachen halt dann oder auf Widerstände auch stößt. Mazula war letztes Jahr da, der ist Teil dieser DNA. Ähm, wenn man sich mit dem unterhält, was vergangenes Jahr passiert ist, dann weiß der, was da los war. So, äh, von daher, ich, ich glaube nicht, dass sie durchaus, dass das erstmal jetzt geplant ist. Wenn das gar nicht funktioniert, dann wird man natürlich über nachdenken. Gestern sah das sehr, sehr gut aus. Ähm, von daher würde ich sagen, nein. Das Buch ist schon durch, geiles Ding. Drängt natürlich die Frage auf, wann Planet Basketball 3. Ja. <lacht> ähm, also die beiden Bücher kann ich hier, ich habe hier ganz ich hab hier ein ganzes Zeug hier drauf, aber das ist natürlich Planet Basketball 1 und 2, die sind natürlich ein bisschen dicker als ähm, Love This Game. Und das da oben ist halt von meiner Tochter, was sie mir jetzt in den Stream hier reinlegt. Ähm, die gibt es immer noch zu kaufen natürlich auf planetbasketball.de. Die verschicke ich auch selber, die Bücher, die habe ich ja da hinten in den, in den weißen Schränken ähm, also okay. oder in der Waschküche meiner, meiner Mutter. Ähm, ja, Nummer drei weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, mal gucken. Aber viel Zeit ist natürlich während der Saison eh nicht. Also wenn, dann muss man das irgendwie abseits der Saison äh, machen. Aber erstmal ist es nicht geplant, ehrlich gesagt. Gibt es schon Interessenten für den Kauf der Suns? Äh, hier schreibt euch jemand, Jeff Bezos angeblich, ja, da muss man mal gucken. Also ich meine, das wird ja oft jetzt nicht sofort ähm, äh, öffentlich, wer da jetzt vielleicht mitbietet. Fakt ist, dass server verkaufen äh, will, soll, muss. Und das hat natürlich ja auch eine schöne Strafe, wenn du ein paar Milliarden kriegst dafür, dass du eigentlich ein ziemlich Arschloch bist. Ähm, und dann mal gucken. Also ich glaube, es wird dann aber auch natürlich darauf geschaut, okay wer wer kommt, die Liga prüft ja, ne, wer diese Besitzergruppen sind, der kann das nicht einfach nicht einfach an irgendwem verkaufen. Äh, bin mir auch sicher, dass, dass die in in Phoenix verbleiben bleiben sollen, müssen. Und dann kann sich sowas natürlich auch eine ganze Weile noch hinziehen. Denkst du, Moritz Wagner hat noch eine Zukunft in der NBA, nachdem sein Vertrag ausläuft oder geht er zurück in die Euroleague? Ich sag's jedes Mal, wenn die Frage kommt, natürlich ist Moritz Wagner ähm, ein, äh, ein NBA-Spieler. Mhm. Problem ist, in Orlando denke ich momentan, dass halt dieser Frontcourt sehr, sehr voll ist mit vielen Leuten. Ich weiß nicht, wie man Mosley als Coach da das aufstellen will, gerade wenn Jonathan Isaac zurückkommt. Da muss man mal abwarten. Aber nochmal, ein ähm, Big Man, der den Ball auf den Boden setzen kann, der werfen kann, der ein Scorer ist, der, der ein emotionaler Leader ist, der tut jedem NBA-Team gut, hat er seine defensiven Probleme, natürlich. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass, dass ähm, Moritz, wenn er das denn möchte, noch eine relativ lange NBA-Karriere hat und, und nicht in die Euroleague muss. Kann sein, dass man sich dafür entscheidet irgendwann. Das äh, ist bei Isaac Bonga, natürlich auch gesehen, obwohl Bonga, glaube ich, einfach, Bonga natürlich in einer anderen Situation war, in dem Sinne, dass er für seine Skills her, er war zu gut für die G-League, aber dann halt noch, weil der Dreier war nicht gefallen, ist zu schlecht für die NBA und hofft man natürlich, dass er dann sich jetzt das aneignet, egal wo er im nächsten Spiel ist, aber den Bayern spielt er Euroleague, wenn er wieder fit ist. Ähm, aber bei, bei Moritz denke ich, dass er auf jeden Fall in der ähm ja, äh, dass er jetzt einfach äh, hoffentlich Spielzeit bekommt, wenn ich in hat, halb woanders. Äh, 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 äh. Wie sollte man als Laker aus dem Auftakt rausgehen? Eher, boah, am Ende waren es 14 Punkte Abstand, da fehlt noch was oder es waren nur 14 Punkte? Äh. Abstand für ein Team, das was Stars hat, aber dennoch nicht in den Playoffs war. Und bei den Lakers gehört es ja zum guten Ton, denke ich, direkt ähm, überzureagieren <lacht> äh, auf Spiele. Ich, ich habe es ja, heute Morgen kommentiert und hatte auch mich ertappt dabei, mir wieder zu denken, Alter, das ist genau wie vergangenes Jahr. Das ist ja gar nicht besser. Ähm, und äh, da dann ja auch ähm, LeBron selber nach dem Spiel, wie gesagt, naja, wir sind ein Team... Wir haben ja gar keine richtigen Schützen und keine Laser bei uns im Team. Weil es auch so war, dass sie, glaube ich, was haben sie, sieben von 28 Dreiern nicht getroffen, die als wide open irgendwie oder very, very open galten. Ja, danach kann man es natürlich festmachen, aber dann muss man sagen, haben natürlich die, die Warriors auch viele, gerade in der zweiten Halbzeit gefühlt, viele freie Dreier nicht getroffen. Und die haben ja ein paar Schützen dabei. Nee, was ich gestern schwierig fand, wie da ist dann, stellen wir so offensiv, wenn sie nicht in der Transition sind, wie einfallslos das da vonstatten ging. Und ich, ich weiß, viele machen das an, an Westbrook fest und das ist mittlerweile auch vielleicht ein bisschen, soll ich das sagen, ein bisschen unfair, ähm, weil mir da andere Spieler zu gut wegkommen. Aber, zum also Beispiel Anthony Davis, ne, der heute war Kirk Goldsberry ähm, ich habe es auch retweetet, einen schönen Thread rausgehauen, ähm, wo nochmal belegt, der belegt, dass Davis eine, ein, der, ich glaube sogar der schlechteste Sprungwerfer ist letzten zwei Jahre in der NBA. Ähm, und das ist natürlich kein gutes, gutes, guter Mix von ihm und Westbrook, der auch einer der schlechtesten 5, 6, glaube ich, äh, war, äh, Spr- Sprungwerfer war. Und äh, zu noch LeBron, der auch nicht immer von draußen trifft. Also Schwierig, paar komische Lineups auch, die defensiv überfordert waren. Defensiv waren sie eben eh ein paar Mal wirklich schwer unterwegs. Und jetzt auf, Aber auf die Punkte zu gucken, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also damit sollte man überhaupt gar nicht anfangen. Das ist auch einfach nicht zielführend. Gerade in der NBA, ähm, es gibt da keine moralischen Siege. So Was du gucken musst, das musst du immer was, was, alles was du machst im Basketball, finde ich es um, ist egal, ob es Kreisliga ist oder, oder NBA, wenn du ein Trainer bist wenn du auf dein, das Spiel deiner Mannschaft schaust und du willst das irgendwie, du willst Schlüsse daraus ziehen, wo du stehst oder so, dann, dann musst du prozessorientiert arbeiten. Du darfst nicht am Ende auf wir haben fünf Punkten verloren. So gut, schlecht kann es gar nicht gewesen sein. Nein, du musst gucken, spielen wir unseren Basketball, den wir spielen wollen, idealerweise eine bringen wir das durch, kriegen wir das hin, laufen wir unsere Plays, kriegen wir die Würfe, die wir wollen, sind wir defensiv da, wo wir wo wir stehen wollen, haben wir die Hände im Gesicht vom Gegner etc. Und ich sage nicht, wenn man das dann perfekt macht, dass man jedes Spiel gewinnt, aber man wird dann halt wahrscheinlich mehr Spiele gewinnen, als man verliert, wenn man einen halbwegs guten Plan hat. So. Und, und Darum muss es halt gehen. Und nicht darum gehen, oh, wir haben das Spiel gewonnen, aber wir haben eigentlich scheiße gespielt, von daher vergessen wir einfach mal, wie wir da gespielt haben. So. Und ähm, ich glaube schon, dass die Lakers äh, wissen wollen, was sie, was sie spielen. Denn der neue Coach hat ja eine gewisse Vision. So Und das hat ja, wenn man das Playbook anschaut, jetzt früh in der Saison oder in der Preseason, da gab es ja auch ein paar Änderungen. Aber da gab es ja auch Verletzungen, ne, Schröder, Bryant. Die Idee, eigentlich Westbrook von der Bank zu bringen, finde ich eigentlich gut. Jetzt hat man es nicht, nicht machen können. Es gab ja auch diese Aussage von Westbrook, da ja, ich glaube, hier meine Muskelverletzung die war zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass ich halt von der Bank kommen musste, weil ich mir so denke, Junge, also wenn du nicht in der Lage bist, halbwegs warm zu bleiben, die paar Minuten hier auf der Bank sitzt, naja, da kannst du dich ja auch auf so ein Fahrrad draufsetzen, ne? also, das war auch kein gutes Zeichen, diese Aussage. Ähm, nee, die müssen einfach gucken, dass sie jetzt gucken, wie haben sie Basketball gespielt, ist es das, das, was der Trainer will? Ich glaube nicht. Wie kommen wir dahin, dass wir das so machen, wie der Trainer das möchte? So Darum geht es und nicht darum, wie, wie hoch oder wie, wie wenig hoch du verloren hast. Ist Lukas Spielstil eigentlich überhaupt mit einem weiteren All-NBA-Spieler kombinierbar oder wären viele elitäre Rollenspieler der bessere fit? Und das ist ja die gleiche Frage, die wir auch äh, an James Harden oder über James Harden dann oftmals gestellt haben, als er in, in Houston quasi alles gemacht hat. Und die Antwort ist ja, ähm, Ganz ähnliche. Wenn Luka Doncic ähm, als zweitbesten Spieler, sage ich mal, dieses Jahr, weiß ich nicht, Christian Wood neben sich hat, dann ist die Art und Weise, wie er das macht, natürlich die, der beste Weg für die Mavs, um Spiele zu gewinnen. Einfach weil es ja auch schon gezeigt hat, auch ne, zum Beispiel in den Playoffs. Ähm, wer jetzt sein zweitbester Spieler oder, oder der andere Star an seiner Seite, weiß ich, Nikola Jokic, oder wäre der Star an seiner Seite, wir ein bisschen realistischer sind, Bradley Beal oder sowas, dann würde er sicherlich nicht so spielen. So. Ähm, ne? Von daher das ist es durchaus kombinierbar. Ne? Luca ist ja auch jemand, der Absatz abseits des Balles sich da hinstellen kann und, und, und einen Dreierwerf wirft. Ist das sein Favorite äh, Art Basketball zu spielen? Mit Sicherheit nicht. Ich glaube, er will so spielen, wie er das da auch gezeigt gezeigt hat bisher. Aber das macht ja auch einen, einen All-Timer aus, und einen All-NBA-Spieler aus, dass man in der Lage ist, Mannschaftssport zu betreiben und nicht ne, alle, sich James Harden in Houston oder jetzt Doncic in Dallas alles alleine zu machen. So Von daher, ähm, nee, also wenn man den idealen Weg zur Meisterschaft für die Mavs skizzieren sollte, mit Luca Doncic als Alpha-Tier, dann braucht er einen zweiten. Star. So, Jane Brunson, nur noch besser. Plus Rollenspieler. Aber nur Rollenspieler und er, das wird nicht funktionieren, wenn man Meister werden will. Wer von deinen letzten Spielern der vergangenen Saison wird deiner Meinung nach das beste Comeback spielen? Zion, Dame, Murray etc. Ein ähm, bisschen schwierig heute hier und ich weiß, wie der Stand bei den Leuten ist. Ähm, Reflexartig würde ich immer sagen, ähm, Kawhi Leonard aber der hat natürlich jetzt schon ein paar Verletzungen hinter sich und da weiß man wirklich nicht, wie sie ihn in Watte packen. Ich glaube schon, dass der funktioniert und dass er ja 100% sein wird, soweit es geht, aber ähm, ich wäre wahrscheinlich bei Saiyan, weil Saiyan, der Jüngste von denen ist und einfach äh, viel, viel Zeit hatte und auch von der Verletzung her die kleinste Verletzung. Also wenn ich ihm sage, du kannst einen Kreuzbandriss haben und du kannst dir den Mittelfuß brechen und das war jetzt ja kein komplizierter Bruch. Er hat natürlich Ewigkeiten braucht, dass er geheilt war jetzt bei ihm, aber am Ende war das sicherlich auch mehr Vorsichtsmaßnahme als, äh, als Schmerzen, dass er am Ende nicht gespielt hat. In den Playoffs und so, von daher wäre ich bei Seien, einfach weil man erwarten kann, dass man die auch einen gewissen Sprung macht. Ähm, kann ich sagen, wann es mit Hall of Fame weitergeht, Hall of Game weitergeht? Ja, morgen. Äh, ich hatte ja meinen Fahrplan für die Woche, das mache ich, glaube ich, jede Woche immer zu, dass ich das immer tweete und, und Instagram, also folgt gerne auf Instagram.com slash ähm, oder twitter.com slash ähm, und dann morgen, morgen gibt es nächste Folge, die haben schon lange aufgenommen, jetzt äh, mische ich sie ja endlich ab, sollte natürlich viel früher schon kommen. Ähm, mit Jason Kidd geht es morgen weiter. Wo sehe ich die Lakers insgesamt? Ja, play-in. Also mehr, also playin, wenn es bleibt wie jetzt, wenn sie einen Trade hinbekommen von Westbrook. Und wie gesagt, wenn ich die, wenn ich Rob Linker wäre und ich, mir ging es wirklich nur jetzt darum, diese verblieben, verbleibenden ein, zwei Jahre mit... LeBron und Davis zu maximieren, dann hätte ich auch diese beiden Erstrunden-Picks, wenn es denn daran scheitert, nach Indianapolis geschickt, plus Westbrook, um halt Yield und Turner zu bekommen. Dann sind sie sicherlich ein Team, was ähm, ja, was in die Playoffs kommen kann. Aber wenn das nicht passiert, dann sehe ich höchstens Play-In für sie. Ähm... Schaffen die Nix die Playoffs? Auch da können wir nochmal auf die, die Tabelle gucken. Ich gehe einfach mal wieder rüber. Und schauen, welche Teams sind besser, für mich klar. Also wieder bei den drei Titelfavoriten. Wir sind bei den beiden, mal gucken, ob es Favoriten sind. Das nervt hier mit diesem Ding. Dann so bei Toronto, bei Cleveland. So, und da sind wir in der Tat schon bei, ne? bei sieben Teams, ne? Naja, und dann, also Playoffs, also sagen wir so, ich definiere mittlerweile immer Playoffs im Sinne von Top 6. Und da sehe ich sie auf gar keinen Fall. Wenn wir es erweitern auf Play-In, naja, dann haben wir hier noch die Bulls, wir haben noch die Hawks und wahrscheinlich dann die beiden Teams. So, das sind die Aspiranten natürlich dann für Postseason, sagen wir mal, wenn wir das so zusammenfassen wollen. Und dann, finde ich, jetzt kommt es bei den Knicks natürlich viel darauf an. Macht R.J. Barrett den nächsten Schritt. Hört Julius Randle auf, rückwärts zu gehen mit seinen Leistungen, geht er nach vorne. gerade auch defensiv. Ähm, spielen die Youngster äh, Thibodeau, Vertrauen zu den Youngstern. Ich würde sagen, Play-In ist durchaus drin, aber da muss all das passieren. Das ist gar nicht mal wenig, was da passieren muss. Aber bei Play-In sage ich, Playoffs, also Top 6, traue ich ihnen nicht zu ähm, Außer irgendwo anders. Da gibt es Katastrophale Verletzungen. Größte Wildcard dieses Jahr. Ich gehe mit Kai Irving. Das ist natürlich eine sehr low-hanging fruit. Es also ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass er eine Wildcard ist. Mhm. Ähm ja, kann man dich unterschreiben. Ich überlege aber gerade. Ist nicht vielleicht Kawhi Leonard die größte Wildcard? aus dem Kreuzbandriss, Jahr raus, ähm, kommt er wieder als eventuell sogar MVP-Anwärter, dann ist es, glaube ich, der Effekt, den er auf die Knicks hat, viel, viel größer als der Effekt, den Kyrie Irving auf die Nets haben kann. Ich meine, Irving spielt für einen neuen Vertrag, das darf man nicht vergessen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Spieler wie er jetzt in so ein letztes Vertragsjahr geht, in einem Zeitalter, wo eigentlich alles da ist, hier immer schon vorzeitig verlängert. Lillard. Lillard ist natürlich ähnlich einzuschätzen wie, wie Leonard irgendwo. Aber es ist halt so, dass einfach die Trailblazers nicht gut genug sind, um, um sich hierfür zu qualifizieren. Also ich verstehe du, was ich meine? Wenn ich sage, die größte Wildcard, dann geht es für mich darum, ja okay, cool, aber dann muss derjenige Spieler aber einen Unterschied machen, auch im Titelrennen. Und das sehe ich bei den Trailblazers überhaupt gar nicht. Bei den Nets, wie gesagt, sehe ich es. Äh, wenn dann alle funktionieren. Aber ist dann vielleicht nicht sogar Ben Simmons die größere Wildcard sogar bei den Nets? Weil wir gar nicht wissen, was mit dem ist, so basketballerisch. Ähm, auf der anderen Seite ist Irving natürlich in dem Sinne wild, dass der wahrscheinlich von allen Angesprochenen die wildesten Sachen die Saison wieder machen wird. Also, Obwohl, wer weiß. also Vielleicht überrascht er einfach auch alle und ist einfach bei allen 82 Spielen dabei. Ähm, ich, ich, ich bin extrem gespannt. Aber ich würde sagen, Koal ist für mich die größte Wildcard. Habe ich irgendwelche Bold Predictions? Und das sind ja meistens die Sachen, die dann einem danach komplett in die Ohren gehauen werden. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich so viele bolde Sachen jetzt auch in dem Preview-Podcast gesagt habe oder irgendwas vergessen habe. Ähm ich glaube, das was ziemlich überraschend wird, sind die Raptors. Ich, ich weiß ja nicht, wie bold das ist oder wie bold die dann sein werden im Endeffekt. Aber ich glaube, die können jetzt in der Saison, wenn alle zusammen sind, und ähm, wirklich äh, fit sind und Scotty Barnes macht den nächsten Schritt und die Komp- spielen diese wilde Art von Basketball mit Pascal Siakam als Center und so. Warum sollten die nicht vielleicht sogar Top 4 werden im, im Osten? Aber gleichzeitig denke ich, dass sie in den Playoffs echte Probleme haben, weil sie nicht, nicht genug Shot Creation haben. Ähm. Was gibt es denn noch? Wer könnte überhaupt noch zu den Lakers passen, außer die beiden aus Indiana, sollte man Westbrook irgendwo unterbringen. Natürlich ist die Frage, welche Teams eventuell noch Interesse haben, einfach noch weiter unten rein zu geraten. Ne? Weil ich sag, das sage ich jetzt nicht, weil Westbrook schlechter Spieler ist, der dann einfach Teams, was ich, direkt in den Abgrund reißt. Ich sage das, weil ich glaube, dann Mannschaften, die eventuell Interesse haben, schlechter zu werden, natürlich einen Deal machen könnten Richtung Deadline. Hey, pass auf. Ja, mit zwei Spielern, die passen zu euch. Gibt uns da Russell Westbrook ähm, und können wir die Telefonnummer von Westbrooks Agenten, dann würden wir ihn gerne fragen, ob er nicht Bock hat, vielleicht ähm, einfach auch Free Agent zu werden und was das denn kosten würde. Wenn er natürlich schon ein paar Monate bezahlt wurde von den Lakers, dann, wenn man ihn abfinden will, dann ist es natürlich nicht, dann redet man ja nicht über die ganze Kohle, die ihm für dieses Jahr zusteht, sondern nur noch den Rest, der da bis zum Ende zusteht. So, und ich gucke mal gerade die, die Teams an, wo ich, ich gucke mal die Liste mal durch, also wo könnten wir denn denken, dass die, äh, dass es so ein Team gibt, was, was unten mit reingeraten wird, ich mache das mal das weg hier, um nicht beim Tanking da noch bessere Chancen zu erarbeiten. Vielleicht sind wir bei den Hornets, aber ich gehe mal zu, direkt zur Trade Machine rüber. Denn, wenn Charlotte wirklich sagt, pass auf, ey, ist, uns ist alles scheißegal jetzt. eine Hauptsache, wir, wir geraten nochmal richtig unten rein. Und ähm, natürlich brauchen wir Westbrook nicht, weil wir haben Lamello Ball. Ähm, aber was ist denn hiermit? Einmal und zweimal. Das wird wahrscheinlich sogar schon reichen, oder? Ich bin schlecht in Mathe gewesen, aber ja. Das plus Picks halt, ne? Dann hat man mit Gordon Hayward, das ist ja nun mal ein Shooter, ne? Kelly Rubel, weiß ich nicht, ob man den jetzt unbedingt so, so geil findet. Ich bin kein Fan von seiner Arbeit. Aber sagen wir mal, ähm, jawohl, man kriegt ja zwei ersteren Picks. Vielleicht kann man wirklich nochmal sagen, wir brauchen noch einen von euren Shootern oder sowas. Auf der anderen Seite, also Book Knight. Ich sag mal so Booknight, wenn er jetzt noch, noch ein paar Mal zu schnell Auto fährt und irgendwie ähm, angetrunken Auto fährt, vielleicht ist er auch schneller weg, als man denkt. JT Thor oder sowas. Keine Ahnung, Bryce McGowns, Sucht euch einen aus von, von keine Ahnung, irgendeinem Shooter, der von da mit reingepackt wird, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Ähm, haben wir sonst noch Teams, die unten mit reingeraten könnten? Ich habe von Washington gesagt, aber das glaube ich nicht, dass die nochmal Westbrook holen. Im Westen Sacramento, Houston, die haben ja auch nicht wirklich die, die, die Spieler, die genug Geld verdienen, um dann das einzureißen. Utah, wo man natürlich sagen kann, hey, äh, Trader Danny ist, ist immer interessiert, noch schlechter zu werden. Und eigentlich sind die gar nicht so schlecht, wenn man die Namen... Ja gut, ich meine, das ist zum Beispiel so ein Ding. ne? Gut, Mike Conley brauchst du eigentlich auch ehrlich gesagt nicht. Nee, du hast ja eigentlich ein paar Jungs, die den Ball nach vorne schleppen können, aber sagen wir mal, vor Shits und Giggles. Äh, was steht da? Jessam, Pex Peng Team. Äh, Achso, da muss, muss, muss ein bisschen mehr Geld dazu. Äh, dann, äh, das sind alles Jungs, die sie haben wollen. Was weiß ich? Äh, Leandro Bolmaro geht noch zu den Lakers. Der kann bestimmt werfen, oder? So. Sowas dann mit Picks. Äh, Sowas kann natürlich passieren. Ähm. Von daher, es gibt immer Möglichkeiten und vor allem, ich rede ja hier nur über Möglichkeiten eins zu 1, ein, also zwei Teams. Wenn man dritte Teams dazu nimmt, kann man natürlich noch mehr machen. Aber dagegen gibt es natürlich eine Möglichkeit. Wieso rasieren sich im US-Sport die, die Männer nie ihre Achse? In Europa sieht man unter den Armen. Niemand mit Haaren unter den Armen. Gute Frage. Ich meine, ihr kennt ja meinen äh, Sponsor da hinten, Manscape Die wäre bestimmt interessiert daran, mit der NBA eine Partnerschaft einzugehen. Und Alex Caruso, der ja genau wie ich für die Jungs Werbung macht, der weiß, dass es besser aussieht, wenn er ein bisschen rasiert ist. Gehört vielleicht zum Männlichkeitsideal. Männlichkeits- es gibt eine funny, funny Story aus der Vergangenheit. Als ich nach USA bin, 1990 1991, war ich ja Austauschschüler, waren wir auf so einem Seminar vorher von... Deutschen Youth for Understanding-Komitee, also so eine Austauschorganisation, die war irgendwo in Schleswig-Holstein auf so einem alten Bauernhof und da haben, die, da haben wir so Workshops gehabt, damit wir da nicht komplett wild nach Amerika laufen, für keine Ahnung haben und äh, da wurde auch irgendwie erzählt zu, zu den Mädels, naja, also wenn ihr rüberfahrt, ne? wie gesagt, es waren, die, ey, es waren die 90er, don't judge, ne? Anfang der 90er, ne? vielleicht schon unter den Achseln rasieren, das war damals in Deutschland auch noch nicht so wirklich so ein Ding, auch bei Mädels halt. In den USA war das aber also must have, sonst galt man so ein bisschen als aussätzig. So. Und dann haben die uns die Story erzählt, dass ähm, hier Nena, kennt ihr vielleicht noch, 99 Luftballons, das war ja auch ein, ein Mega Hit in den USA und äh, Nena ging da tierisch ab und dann gab es aber ein berühmtes Foto von ihr, so ein Poster, wo sie irgendwie so da so stand, so mit Arme hoch und hier kam halt pff, ne, kam das dann alles so raus und da war die Karriere von Nena dann vorbei. Und so haben die uns das, also nicht uns Jungs, aber in den Mädels haben es erklärt, dass sie vielleicht da mal gucken sollten, dass das vorher mal rasiert wird. So. Ja. so viel dazu. Thema Cap Space. Wie fändest du einen Hardcap, den man nur überschreiben darf? Für selbst gedraftete Spieler? Mhm. Ich glaube, das ist nicht praktikabel. Ich habe das auch in dem Buch im uh, Love This Game erklärt mh, Unterschied zwischen Hardcap und, und Softcap. Uh, vielleicht in der Nutshell, also Hardcap würde ja heißen, hier, ihr könnt 100 Millionen ausgeben und mehr nicht für eure Mannschaft. Und wenn dann ein Spieler Fragent wird, in, in dem Beispiel zum Beispiel, den du als, den du nicht als Rookie geholt hast, also nicht gedraftet hast, sondern einfach als Frazion geholt hast und du hast noch 10 Millionen übrig, aber eigentlich kriegt er 20 Millionen, dann kannst du ihn nicht mehr als 10 Millionen bezahlen. Und dann würde der Spieler halt gehen. Also es ist aus mehreren Gründen nicht praktikabel und man muss ja was auch sagen, es ist aus mehreren Gründen auch vielleicht ein bisschen ungerecht. Ich meine, klar kann man sagen, hey, weil das Salary Cap berechnet sich ja aus, die Liga nimmt Geld ein, das wird durch 30, also geteilt durch zwei, ne? eine Hälfte kriegen die Besitzer und die Teams, andere Hälfte kriegen die Spieler. Und das wird durch 30 geteilt und das ist dann das Salary Cap. So, ähm, Natürlich kann man das mal anpassen, aber die Spielergewerkschaft würde nie im Leben einem Hardcap zustimmen, weil man einfach damit den eigenen Klientel wehtut. Ne? Wenn nur so viel Geld da ist, du kannst nicht, nicht mehr verdienen. So, äh, also in welchem Job gibt es das denn? Ne? Von daher, das, das macht schon in dem Sinne nicht viel Sinn. Und ich fände es auch, auch sportlich sinnlos, im Gegenteil, ich wäre eigentlich eher für, ich, ich wäre ehrlich gesagt dafür, dass man das komplett ähm, freigibt. Also wenn ich die beiden Wahlen hätte, Hardcap oder jeder kann so viel Geld ausgeben, wie er möchte. Weil ähm, natürlich b- bestünde dann die Gefahr, dass man so ja, Situationen darauf beschwört, wie, wie im europäischen Fußball. Ja, dass dann halt ähm, Teams äh, keine Chance haben, Meister zu werden. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich Sachen drin lassen, wie eine Draft, man kann Sachen drin lassen wie eine Restricted Free Agency und dann kann man sich darüber ja auch ein Team aufbauen, auch wenn man dann vielleicht nicht die Stars bekommt, die Unrestricted Free Agent wären, nur ein paar richtige Rollenspieler nicht bekommt oder so. Äh, man kann aber auch vielleicht sagen, hey, man, man nimmt halt trotzdem weiter Luxussteuergeld. Wir sehen ja gerade bei den Warriors, dass für die ist ja diese, diese Luxussteuergrenze einfach Makulatur. Es ist halt nur sehr teuer für die. Klar gibt es noch ein paar Einschränkungen, wie man sich verstärken kann. Aber am Ende des Tages ist es halt egal, wenn die nächste Saison 483 Millionen Dollar für ihre komplette Mannschaft ausgeben mit Luxussteuerzahlung und Gehalt. Solange die das bezahlen können, ist ja alles in Butter. So, Also warum nicht sagen, hey, jeder kann viel Geld ausgeben, wie er möchte, aber ab einem bestimmten Punkt zahlt ihr Luxussteuer, wir machen eine Draft, wir haben Restricted Free Agency. Ähm, fände ich gar nicht äh, gar nicht so uninteressant, diesen Ansatz. Aber Hardcap, das, da wird es nicht mehr zurückgehen. Hin. Äh, wie denkst du, wird Kawhi Leonard performen? Wie viele Games wird er spielen, sofern er sich nicht verletzt? Also ich bin mir sicher, dass die Zahl seiner Spiele sich eher so um 60 bis 70, wenn er f- komplett gesund bleibt, bewegt, äh, Das lässt sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen an seiner äh, Einsatzzeit äh, ablesen. Aber ich glaube, dass nach der langen Pause, und die war ja auch wahrscheinlich länger, als sie hätte sein müssen, ähm, einfach mal sehr vorsichtig war, würde ich sagen. Ich würde mich nicht... Also ich erwarte, dass er auf dem Level zurückkommt, den er vor der Verletzung war. Also eine All-Star, Abo-All-Star, vielleicht sogar MVP mit Kandidat. Das so würde ich ihn sehen. Wie kommt man an College-Spiele im TV auf Stream ran? Es gibt ESPN, den ESPN-Player. Da kann man sehr, sehr viel sehen. Wahrscheinlich gibt es hier auch ein paar VPN-Lösungen. Ich glaube, bei The Zone gibt es auch NCAA-Spiele, aber, aber natürlich nicht jedes. Da gibt es Möglichkeiten. Also, ich glaube, wenn du am allermeisten sehen willst, dann ist wahrscheinlich der ESPN-Player äh, deine Wahl. Ähm. Es wird bei solch starken Draft-Jahrgängen wie zum Beispiel dieses Jahr mit Wemba jahr immer wieder ein Rennen um die Playoffs, also um die letzten Plätze, äh, in, der, in der Liga geben. Geht damit nicht eine enorme Wettbewerbsverzerrung einher, wird die Liga irgendwann gegensteuern, schließlich wenn niemand sieht schließlich Teams mit mehr Absicht verlieren. Also, ja. Äh, ja. Das ist natürlich ein Problem. Du willst als Liga. Und das Liga verstehen wir in das Liga-Büro in New York City, angeführt von Adam Silver. Wenn du mit Partnern sprichst, wenn du Spiele verkaufst ans Fernsehen, dann willst du natürlich nicht hören, naja, gut, aber so die Hälfte der Spiele hier, die ist eh uninteressant war, oder ein Drittel der Spiele war, ein Drittel eurer Teams will nicht gewinnen. So. ähm, Ja. Im Zweifel kann man sagen, ist es ja eigentlich jedes Jahr so, dass wahrscheinlich ein Drittel der Mannschaften eigentlich mit den Playoffs nichts zu tun hat, aber wenn es da halt zu rough wird, dann ist es natürlich schlecht fürs Business und dann schreitet die Liga in der Regel ein. Also damals in Philadelphia ist man eingeschritten oder hat dann zumindest dann nahegelegt, dass man da dann in der Führungsetage um Sam Hinkie was ändert. Und das sind natürlich Sachen, das ist, ein, das ist eine schwierige Diskussion. Also was darf die Liga dann überhaupt? Was sollte die Liga überhaupt machen? Es ist ja auch so, die Mannschaften jetzt, die wir, wenn wir das mal durchdeklinieren wollen, die jetzt tanken, wer von denen macht das denn mit Absicht? Fangen wir mal hier an, Houston. Tanken die mit Absicht? Würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, der Neuaufbau hat angefangen mit James Harden, der unbedingt weg wollte. Und seitdem ist Houston dabei, irgendwie ein neues Team aufzubauen. Dass sie jetzt junge Leute haben, die nicht unbedingt Top-Basketball spielen, ja gut, da können sie einfach erstmal nichts für. Oklahoma City. Da kann man jetzt schon eher sagen, naja, das geht jetzt schon eine ganze Weile so, dass da, ja, das ist nichts zu verteidigen, was die da machen. Die tanken wirklich, die nehmen dann ihren besten Spieler, vielleicht Alexander raus, mit relativ dubiosen Verletzungen. Ist ein kleiner Markt sicherlich, die kriegen ihre Stars nicht anders vorher als über die Draft, aber das ist natürlich, ja, das ist schwierig. Dann, ne, die wollen ja in die Playoffs, die wollen alle in die Playoffs San Antonio. Gut, man traded Jamal Murray. Das war natürlich der Startschuss dafür, um schlecht zu werden. Aber auch da kann man natürlich sagen, gut, es ist auch nicht so, dass die jetzt da kein Talent im Team haben. Die haben halt sehr, sehr viele junge Leute. Kelton Johnson, ähm, wie sie alle heißen, äh, Josh Primo, Devin Vassell. Die sollen es halt gucken. Während die ihre Veteranen noch lostreten äh, in Trades und so, ja, kann auch gut sein. Aber es gibt ja nochmal dieses... Instrument der Draft, dass man darüber besser wird. Und äh, kann ja keiner verbieten, ne, einen Spieler wie Jamal Murray zu traden, wenn du weißt, der Vertrag von dem läuft demnächst aus, dann musst du ihm einen Deal geben, der richtig, richtig teuer ist und so gut ist er eigentlich nicht. Utah hat ein Team auseinandergeschraubt, wo man sagen muss, naja, so geil war das Team aber auch nicht. Ne? Also wie <lacht> die auseinandergebrochen sind vergangenes Jahr, am Ende, auch da, wie gesagt, muss man jetzt nicht sagen, ey, das war jetzt aber alles nur wegen wenn das war auch vor allem, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und hier im Osten, ja, Charlotte ist seit Jahren nicht wirklich so richtig, geht nicht richtig bergauf, Indiana hat einen Neuaufbau, Detroit, Orlando waren vorher schon drin, ich will das nicht alles total schön reden, außer jetzt OKC, okay, die ich ein bisschen getrasht habe. Ähm, aber das sind halt schon Sachen, ne? nochmal, das, das, das sind, gibt Wellenbewegungen in der NBA. Und Klar, wenn du so, eine, so einen Jahrgang hast, weil, nochmal, die letzten drei Teams haben ja eigentlich nur eine Chance von 14% auf den ersten Pick. Aber wenn es dann darum geht, Top 4 zu picken, sind natürlich deine Prozentzahl. Ich, ich rufe es mal auf, Tankathon. Ähm, dann äh, ist es natürlich sehr, sehr verlockend, wenn du weißt, da sind zwei, drei, vier Spieler dabei, die wirklich ähm, Unterschied machen, dann mach das, seht das hier ja da oben, ne? Top 4, wenn du zu den drei schlechtesten Teams gehörst, ist die Wahrscheinlichkeit bei 52%. Prozent. Selbst wenn du das viel schlechteste Team bist, immer noch bei 48 und dann 42. das ja Top 4 da, die Prozentzahlen. Also, ne, man kann schon vollkommen nachvollziehen, warum die das machen. So, ähm, aber solange du die Draft hast, solange du verlieren belohnst in der NBA. Und eben in der NBA ist es ja wirklich auch so, dass ein einzelner Spieler einen viel größeren Einfluss hat auf das Gesamtgeschehen als zum Beispiel im Baseball oder im Football. Solange wirst du das auch als Problematik mit dir rumschleppen. Mozart Wagner eines Herrn für die Lakers oder Utopie? Naja, also die kennen ihn ja. Ähm, mit seinen Skills würde er sicherlich da helfen. Hm. Frage ist, was, was hätten sie denn, um, um, um einen Trade für ihn zu machen? Ich glaube, sie brauchen erstmal diese, diese, diesen Elephant in the Room, also diesen Westbrook Trade, der muss erstmal raus, das muss bereinigt werden. Danach können sie sich Gedanken darüber machen, wie sie den Kader dann punktuell vielleicht nochmal verstärken. Und dann könnte man durchaus sagen, Ja, Moritz mit seinen Skills, wie gesagt, wäre dann da interessant, auch wenn man vielleicht merkt, dass Thomas Bryant eben der Dreier wackelt, ähm, wenn man merkt, dass man vielleicht einen Schützen auf der großen Position braucht, neben Anthony Davis. Mal Abwarten, was da passiert. Was gibt's hier noch? Wie viel Mons fehlen noch zu den 3000 für die zweite Saison vom God Next Magazine? Wie lange wird man noch das Abo? Blubla. Ich habe es schon mal gesagt, da war es schon noch nicht da. Also, wir haben die 3000 voll. Ich habe es nur nicht getweetet gehabt, jetzt weil mir das der Jan geschrieben hat, als ich gestern Abend im Bett war und vorgeschlafen habe wegen dem Spiel. Ähm. Jetzt, wo wir wissen, dass, dass die 3000, dass wir die voll haben und ähm, die Leute jetzt ihre Abos verlängert haben, ne, neu abgeschlossen haben, die von Start Next kamen, wäre aber natürlich bis, ich denke, bis Ende Januar, wenn wir das auflassen und sagen, ihr könnt noch abonnieren. Nummer 1 kommt ja dann im, im, im März raus. Ähm, von daher, wenn wir dann auch schön ne, Druck drauf geben, Werbung machen, dass wir, letztes Jahr hatten wir ja 4100 noch was Abos, dass wir hoffentlich da noch ein bisschen mehr jetzt äh, mitbringen können, weil. Klar, unser Ziel muss natürlich sein, wirklich auf noch eine breitere Basis zu kommen. Nicht damit wir uns eine goldene Nase verdienen, obwohl bei der roten Nase ist es vielleicht ganz gut, wenn die ein bisschen goldener wäre. Aber nee, es geht vor allem darum, natürlich da jetzt eine, finanziell auf, auf ein Level zu kommen, wo wir uns gar keine Sorgen machen müssen. Wo wir Sachen dann auch, wie ähm, soll ich das jetzt nennen, Professionalisieren ist das falsche Wort. Ne? Wir haben ja schon viele Sachen gemacht, zum Beispiel, dass das jetzt lackiert ist, das Cover. Ne? Das kostet ja alles Geld. Ähm, dass wir vielleicht auch mal gucken, ne? was die Inhalte angeht. Können wir jemanden irgendwo hinschicken für ein Interview? Können wir auf Sachen vielleicht mal einkaufen? Ne? Also, das sind ja alles so Geschichten. Können wir mal ein Club-Cover machen? Wir hatten zum Beispiel voll, äh, also jetzt vielleicht. <lacht> Jetzt erkläre ich euch mal, wie krank wir denken. Oh, das ist das Pferd von meiner Tochter. Wie krank wir denken. Also diese, diese dieses Cover war, war nicht die erste Wahl, sondern das war, glaube ich, dritte, vierte Wahl. Aber die allererste Wahl, da haben wir wirklich dann auch im Endeffekt mit dem, was wir wollten, den, den Druckereipartner komplett überfordert, dass sie gesagt haben, nein, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Das ist zu aufwendig. Was wir machen wollten, war Wir wollten eigentlich auf dem Cover, ähm, ich kannte das von früher, aus so alten, ich glaube so aus Ips-Heften und so. Also ich wollte, dass die, hier, ich wollte, dass die Larry O'Brien Trophy irgendwie in der Mitte drauf ist. Und dass, ähm, ich wollte schon, das Cover ist dann so, wie es ist, aber es gibt dann so bestimmte Stellen an dem Cover, wo halt, äh, wo wo so Fenster reingeschnitten sind. Und quasi das Cover sind, sind im Endeffekt zwei Seiten, wie, wie, wie so ein, ja, wie soll ich sagen, wie, wie so ein, wie, wie so ein ich das Wort aus also ja, also zwei Seiten quasi zusammen sind. Und in der Mitte ist aber so eine Drehscheibe. Und dass man quasi, ne, die Mitte wäre jetzt halt äh, das hier gewesen, äh, die Larry Bryant-Trophy, oben hätte gestanden, was ich, NBA Champion 2023. Und hier, wenn man die dreht, wären hier die Namen... Durchgelaufen von den Teams. Also hätte sich jeder hindrehen können, die 30 Namen, was ich, Oklahoma City bis sonst was. Und an der anderen Stelle wären so Cutouts gewesen, da wären dann halt Spieler reinrotiert von der jeweiligen Mannschaft. Versteht ihr, was ich meine? Also ist vielleicht ein bisschen schwer zu erklären. Aber der Clou wäre wirklich gewesen, Die wir hätten ein Cover gehabt und jeder hätte sein eigenes Cover sich erstellen können. Ihr hättet halt mit dieser Drehscheibe, ich glaube es wären sogar zwei verschiedene Drehscheiben gewesen, hättet ihr es da drehen können, was also ich sage, Oklahoma City wird Meister, die Lakers werden Meister und dann werden, ähm, da wären dann wirklich dann die Logos gewesen und es wäre wirklich absurd geil ähm, und dann meinten die, also ich sag mal so, es, 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 es wäre jetzt in dem Sinne nicht unmöglich gewesen, dass also wir fliegen ja auch zum Mond, ja, und ich weiß, dass das in den 80ern auch mal gab, aber das Problem wäre halt gewesen, dass man das hätte äh, wohl per Hand irgendwie alles machen müssen und dann sagt 5.000 Stück, oder 5.500 haben wir gedruckt. Das wäre da wär nicht gegangen. Aber was, wisst ihr, in, in solchen äh, so, so denken wir. Also ich, ich war auch da, 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 davor zu sagen, ey, was wäre denn, wenn wir irgendwie, das, wenn das dann aufklappt und in der Mitte Kommt dann irgendwie auf einmal wie in so einer Geburtstagskarte, kommen was ich so einige Spieler raus oder sowas, was ich meine, solche Geschichten. Und ähm, das kann man sagen, ihr braucht keine Sau, schreibt eure scheiß Texte und, und seid zufrieden damit. Ja, sind wir ja irgendwo auch. Aber am Ende des Tages, wir wollen da echt immer weiter gucken, was möglich ist. Und einfach, einen <lacht> Kicker-Starschnitt übers Jahr gesehen. Ähm, und, und wollen da einfach äh, geile Sachen halt machen. So. Und ähm, nochmal, das Geile ist ja, dass wir das alles direkt mit euch machen. Wir wir, wir haben ja alle diese Leute, die sonst auf dem Weg noch profitieren, sind ja ja raus. Und und, wenn wir wirklich mal sagen, wir kommen mal auf 5000 Abos oder sowas. Das wäre unfassbar. Und Albert gewonnen, ja sauber. Weil es einfach, wie gesagt, dann nur über, über, über ihr und wir sind, die das machen und dann das wäre einfach so, so cool. Man könnte einfach noch so viel mehr noch mit rausholen. Ähm, aber wir sind ja gerade am Anfang. Ne? Von daher immer stetig, easy weiter wachsen. Einfach von innen heraus. Ne? Nicht irgendwo Werbung kaufen. Einfach nur ne, über solche Geschichten, über den Podcast, über Mundpropaganda. Über ihr zeigt das den Leuten. Das, das ist der Weg. Ähm, deine Meinung zu Westbrook und Beasley sind die Positionen fehlbesetzt. Welcher, welcher Beasley jetzt? Äh, oder meinst du Beverly? Das ist so, genau. Ähm, also wie gesagt, meinst du jetzt Beverly? Also Beverly finde ich finde ich gut für die Lakers. Da ähm, würde ich jetzt nicht sagen, dass das, äh, dass das fehlbesetzt ist ein äh, Point-of-Attack-Verteidiger der Dreier werfen kann. Genau, Beverly. Ähm, das ist gut. Ähm, Westbrook, wie gesagt, Westbrook passt nicht ähm, mit seinen Fähigkeiten neben, neben LeBron und neben, neben AD. Also gerade mal im, im, im Break, aber, aber nicht im, im Halbfeld. Von daher, da muss man natürlich nachbessern, klar. Aber habe haben wir heute schon ein paar Mal drüber gesprochen. auch. Ähm, dip, dip, dip. Heute kommentiere ich nicht. Ich kommentiere am Sonntag wieder, wieder die Lakers, dann gegen Portland. Da freuen wir auf jeden Fall drauf, auf den äh, Kollegen Dame Lillard. Und vielleicht der stellt kurz wieder auf, wenn ihr jetzt denkt, oh geil, ich habe noch mal ein Abo diesen Monat, das wahrscheinlich nicht der Fall, sein wird am 19. ich habe auch relativ wenig gemacht, aber wenn ihr natürlich eins habt, könnt ihr das gerne auch hier lassen oder bei YouTube. Ne, jetzt auf Abonnieren drücken oder so, damit ihr immer checkt, wenn was Neues hier kommt. Ähm... M-m-m-m. Gesagt, er wird auf der 5 spielen, wenn er muss, so ganz bereitwillig, hört sich das nicht an, ist er dann mal nach gut, besser aufgehoben, sollte dort vermehrt eingesetzt werden und wieso scheint es ihm, also, wieso scheint er dort ungern zu spielen? Naja, er startet ja auf der 5. Also, ähm, das fand ich auch, äh, ist ein bisschen untergegangen, mit diesem ganzen Gerede um, ah, Westbrook start startet, nicht. Ähm, und äh, danke, der Seemann, für das Abo. Ähm, von daher, äh, ja, ich meine, klar, so wenn du wie er dann auf der 5 spielst und sagst, oh, da muss ich aber mehr bang das ist dann physischer für mich, das ist nicht so mein Spiel, kann ich aber nachvollziehen, auf der ey, ganz ehrlich, wie viele dicken 2,15 Dudes gibt es denn noch in der NBA, wo das wehtut, gegen die zu spielen? Gibt es doch kaum noch. Ja. Ähm, Klar kann er, wenn er auf der vier spielt, dann kleinere Leute so ein bisschen besser aufposten. Auf einer Seite, gestern hat es vielleicht einige Möglichkeiten gegeben, Small Ball Warriors aufzuposten, hat er auch nicht gemacht. Also ich finde das manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, also ob das alles so richtig ist, was Davis da manchmal erzählt. Ich finde auch, Davis kommt mir bei der ganzen Diskussion um die Lakers viel zu gut weg. Der ist, finde ich, dieses Jahr total in der Schuld und der müsste auch mal eine Saison spielen, wo er beastet. Gestern, er hat 15 Punkte, in der zweiten, was war es, eine 6 oder so. Das kam auch ein bisschen wenig. Von daher, da möchte ich mehr von ihm sehen, egal auf welcher Position. Ähm, Als Neubesitzer des League Pass, gib mir doch bitte deine Dreys All-Time-League Pass-Shows. Hab vor kurzem die NBA 80s dort gesehen und fand die sehr schön. Oh. Ich habe ja gesagt noch nicht großartig für Shows da angeguckt. Ich gucke mir meistens Spiele an oder meinem, hier, meinem Videodienst, der Instead halt Szenen. Ich weiß da gar nicht, was da äh, gerade läuft, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist das auch mal ein Punkt hier, dass man ja öfter mal hier so Watchalongs machen mit solchen Geschichten. Ähm, aber ich weiß ja nicht. Aber NBA, das hört sich gut an. Ähm, mm, 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 mm. Was haben wir denn noch? Wenn du entscheiden könntest, wo würde Wenn Maniana hingehen, wo fändest du eine Fit am spannendsten? Popovic, wenn er noch Trainer ist, würde ich sagen, würde ich ihn gerne bei ihm sehen. Einfach weil ich glaube, der dann holen die das Maximale raus und dann wird das auch nicht. Ich meine, er hat ja eine gewisse Arroganz an sich, die gut ist. Popovic auch, aber vor allem Wenn man dem Fall jetzt. Und ja, ich glaube, da fände ich es toll. Wenn er dahin geht, ne, Tony Parker hat doch bei Tony Parkers Club gespielt vorher, bevor er jetzt gewechselt ist nochmal. Ähm, ne, ich glaube, das, das würde ich mir wünschen wollen. Was haben wir denn noch? Und ich glaube, ich bin gleich am Ende. Das passt gut, ich wollte auch um 10 aufhören heute, weil ich noch ein bisschen müde bin wegen der äh, Nachtschicht. Ähm. Was ist aktuell Franz Wagners größte Schwachstelle und in welchen Eigenschaften, Skills kann er diese Saison den größten Sprung nach vorne machen? Ähm, größte Schwachstelle ist schwierig, so ein bisschen. Ich glaube gar nicht, dass er diese eine große Schwachstelle hat, wenn man sagt, wenn er das nicht mal beheben könnte, dann wäre er wenigstens mal ein Basketballer. Ähm... Ich denke generell so Shot Creation, dass er ein bisschen mehr mit dem Ball kreiert, das würde ich mir dieses Jahr wünschen. Das wäre wahrscheinlich der eine Punkt, wo er, wenn er das forciert, im Sinne, dass er da mehr von macht. Ich glaube, das kann er auch. Ähm, kann er sehr gut. Ähm, Total das gezeigt ist, auch in der Nationalmannschaft, da hätte man sich auch ein bisschen mehr gewünscht noch. Ich glaube, das ist so der Skill, da könnte er den größten Sprung machen. Das, das würde ich schon sagen. Aber ich wüsste nicht, dass es das jetzt komplett eine Riesenschwäche ist von ihm. Aber nochmal was, ich habe es gestern auch, ich wollte es noch eher nochmal sagen aber da habe ich es doch nicht vergessen. Wenn ich die Warriors spielen sehe und ich mir vorstelle, wenn die eben nicht Comminga hätten, und ich sage nicht, dass Cominga ein Bast ist oder nicht gut wird oder so, aber meine Fresse, wenn Franz Wagner bei den Warriors wäre, das jedes Mal, wenn ich die Spielen sehe, muss ich daran denken. Billy, ja, vielen, vielen Dank. Es ist schön wieder zurück zu sein. Ähm. Liefertermin fürs MBA Quartett, das der ist in der was haben wir heute, was soll heute für ein Tag? Heute ist der 19., wenn ich mich nicht ganz täusche, kommen die am 27. beim Versanddienstleister an und genau wie das Heft am nächsten Tag alle in die Posten, dann werden die rausgenagelt, also die müssten dann übernächste Woche bei euch sein und das ist echt das ist, ich war ja da jetzt nicht so ganz in diese ganze Planung so involviert. Klar, zum Anfang schon, das um zu sagen, ja, machen wir und so, aber dann haben sich halt Mark und Jan ähm, dann mit dem, ja, Drucker, das ist ein anderer Drucker als das Heft, äh, rumgeschlagen. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Da gab es viel hin und her und dann nach Covid und so, ach, was man nicht alles heutzutage beachten muss und Lieferketten und was weiß ich. Aber jetzt ist es dann soweit und ich bin auch wirklich äh, heiß wie fett auf dieses ich war ja, ich bin ja nicht so der große Quartettspieler, aber ich möchte das Ding einfach endlich haben, weil ich glaube, dass das auch bei euch einfach wahnsinnig angekommen ist. Und äh, wer das haben will, gerade nextmac.de, könnt ihr auch das Quartett euch vorbestellen. Wie gesagt, nächste Woche ähm, kommt es dann endlich. Also, hoffen wir das Beste. Ähm, der Osten ist dieses Jahr meilenweit qualitativer besser als der Westen, habe ich das Gefühl. An der Spitze würde ich sagen, sie haben mehr Favoriten, ja. Ähm. Aber das muss man natürlich erstmal abwarten, wie Teams sich dann äh, in der Saison halt finden. Wir können das Spiel nochmal machen, vielleicht, ähm, weil ich glaube ich, gestern auch nochmal on air erzählt habe. Äh, oder ich auch im Podcast erzählt habe. Also, wenn ihr die Rapid Reaction nicht gehört habt von dieser Woche, da habe ich nochmal durchdekliniert, wen ich als, äh, so also ein bisschen tiermäßig, wen ich so als Championship-Favoriten äh, sehe, etc. Das können wir aber gerne hier nochmal machen. Also wenn es jetzt so tiermäßig darum geht, wer sind wirklich meine absoluten Titelfavoriten? Da sehe ich, habe ich vielleicht auch ein bisschen schon mal angesprochen, sehe ich hier die folgenden Mannschaften. Ähm so. Also Boston, Milwaukee, die 76ers, Golden State und die Clippers habe ich also würde ich sagen ohne wenn und aber wenn also klar natürlich jeden Fall von Clippers muss man sehen wie die Verletzten äh, reinkommen aber von ausgeht sind knapper also bei 100 dann sind das für mich die absoluten Titelkandidaten dann würde ich es noch erweitern wollen um, um Memphis die sehe ich so einen Ticken näher dran als die Teams die dann gleich kommen und dann äh, im erweiterten Favoritenkreis sehe ich dann sage noch Miami äh, Brooklyn Denver ja, Sans, der ist, die sehe ich wahrscheinlich dann nochmal ein Tier drunter. Aber ihr merkt schon, wie viele Teams das halt sind. Das ist wirklich ähm, so offen, wie, wie glaube ich, also noch nie seit ich da drauf geschaut habe. Und ähm, ja. ja, da können wir uns zwar freuen, da bin ich mir relativ sicher. Gutes. Abschlussthema hier Supporter-Shirts. supporter, Shirts. supporter Shirts, hat auch leider jetzt mega gelitten die letzten Wochen und Monate. Aber das ist das Erste, was mir jetzt auf der Liste steht, wenn ich morgen mag äh, und seit Wochen mal wieder anrufe, unseren Grafiker. Der hat sich ja schon ein paar Gedanken jetzt gemacht äh, und ich hoffe, er hat auch ein paar Designs vielleicht sogar schon fertig. Aber das geht jetzt dann zum Hochdruck ran. Das würde ich am allerliebsten dieses Jahr alles noch durchschieben können. Ich hoffe, das funktioniert. Wir wollen es ja wieder in Portugal drucken lassen wahrscheinlich. Ne, nachhaltig, äh, nicht die langen Lieferketten, nicht irgendwie Chemie aus China. Ähm, das letzte Mal hat die lange dauert, weil die da so einen großen, ähm, einen großen Covid-Ausbruch hatten. Aber ich hoffe, das haben die da jetzt es im Griff und das, das kommt jetzt. Also, das ist wirklich für mich das Allererste. Da denke ich auch, dass ich da euch ein bisschen versetzt habe halt als Supporter, aber da bin ich jetzt dran. Letzte Frage, würde ich sagen. Es also kommt noch was. Wie kann man sich bitte erklären, dass Bill Russell in 13. Saisons elfmal Meister wird und man ihn zum Beispiel nie in der engeren Auswahl als The Greatest All-Time erwähnt. War Boston damals die einzige professionelle Mannschaft in der NBA. Wie kann man das erklären? Jo, Damals die Liga war nicht nicht groß. Also je nachdem, welches, welchem Jahr du drauf guckst, war es ja nur ein Bruchteil von den Teams, die wir dieses Jahr haben, dieses Mal haben oder jetzt haben, eine Neuzeit haben. Und was ihm natürlich wehtut in der Diskussion ums All-Time-Ding, ist, dass er natürlich nicht der Riesen-Scorer war. Das scheint für viele noch das Nummer-Eins-Kriterium zu sein, auch natürlich irgendwo ein bisschen zurecht, aber das war er halt nie. Er war, kam in die Defense, perfekter Verteidiger, perfekter Mitspieler, hat aber auch Score, wenn er musste. Ähm, ziemlich kleiner Center, wenn man so drauf guckt, was dann in den Jahren danach kommt, aber natürlich ein ultimativer Gewinner. So, Deswegen sage ich immer, wenn man so sagt, gibt ja dieses Totschlagargument für viele. Naja, also MJ hat sechs Ringe. Wie viel hat denn LeBron? Ich glaube weniger. Also muss LeBron der GOAT sein. So also Diese Totschlag-Argumentationisten, ist das ein Wort, weiß ich nicht. Dann müsste man direkt einfach bats sagen. Wenn du schon anfängst, so klug daher zu reden, dann müssen wir darüber quatschen, was eigentlich mit, mit Bill Russell ist. Weil dann kann ja niemand anders der GOAT sein als Bill Russell. So, äh, von daher, das ist eine von... Von vielen Kriterien, wenn man eine goat diskussion intelligent führen will. Äh, und natürlich gehört er in die engere Auswahl. Also ich denke mal, auf den Mount Rushmore der GOAT-Kandidaten gehört er auf jeden Fall. Äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mich da vier Mann raussuchen müsste, dann würde ich sagen, es sind natürlich Jordan, LeBron ähm, und dann, denke ich, Kareem Abdul Jabbar und, und Bill Russell, die gehören da drauf. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es keine klaren Kriterien. Ähm, aber diese elf Titel waren natürlich auch oft, also war auch schon damit bedingt, dass die Liga einfach eine andere war. Aber auch darüber schreibe ich in Love This Game. Glaubst du, die Warriors können die verteidigen? Ja, können sie. Aber sie brauchen halt Hilfe von ihren Youngstern. Gestern sah das nicht so gut aus, heute Morgen. Äh, Wise Man, Kuminga, Moody, das war noch nicht, ähm, ja, noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber da muss man natürlich mal gucken, wie die eine Saison halt vorwärts kommen. Aber auf jeden Fall haben die Warriors das Song das Zeug dazu. Habe ich dieses Jahr ge- für, äh, ge- äh, geplant, abgesehen von den geplanten Reisen nach USA zu fliegen? Nee, eigentlich nicht. Das wird schon troubling genug, so äh, familienmäßig das denen zuzumuten, dass ich andauernd nicht da bin. Ähm, aber, ach so, vielleicht noch ein Hinweis. Genau, das, ich rufe das mal kurz nebenbei auf. Das habe ich nämlich diese Woche auch vergessen, wo ich es eigentlich dem Michael von Teamsportreisen versprochen hatte. Ähm, es gibt ja wieder diese drei NBA-Trips, die wir dieses Jahr wieder machen. Ähm, und wie immer war New York, das seht ihr hier dabei, ist schon ausverkauft vom 29.01. bis 7.02. Äh, ihr seht, L.A. ist ausverkauft äh, vom 9.01. bis 16.01. Aber Miami, Orlando ist noch nicht ausverkauft. Und es geht nicht nur vom 28. bis 28. <lacht> Februar, sondern es geht ähm, vom 28. bis zum 8. März. so Das ist Michael, könnt ihr gerne anrufen, guter Mann, ähm, der organisiert immer alles. So, und ihr seht hier, bla, klicken bla bla, wir durch, Reise ab, also Flug von, nach Miami, nonstop, sehr cool, wir landen um 3. Äh, Miami, Miami Beach Surfside, da waren wir auch. Vor drei, vier, fünf Jahren sehr, sehr cool. Eine Straße vom Strand entfernt. Richtig nice. Auch ein bisschen nördlicher vom South Beach. Also hat man auch nicht die ganzen wilden Dudes da. Kann aber trotzdem schnell mit dem Uber runterfahren oder mit dem Bus. Ähm, dann äh, Heat gegen Sixers. Geiles Spiel. Da könnt ihr euch überreden. Freier Tag. Chillig. Ne? Und wie gesagt, die helfen euch bei allen Buchungen, was ihr machen wollt, ne? Es gibt ein paar geile Outlet-Malls, da schicke ich alles dann vorher per Mail. Dann Heat gegen nix, kann man auch nicht meckern. Ähm, Heat gegen Hawks, auch gut. Und dann geht Sonntag nach Orlando. Ne? Nach ein paar Tagen Strand, das gibt es in Orlando jetzt nicht so. Ne? Fahrzeit 4 bis fünf Stunden, oh, finde ich schon ein bisschen viel. Eigentlich sind es eher so drei. Mal gucken, wie schnell der Fahrer fährt. So, ähm, Dann check in im Hotel, Fußweg, 15 Minuten, scheiß drauf. Fährt man Uber. Portland, also Dame Lillard, natürlich Franz Wagner, Moritz Wagner, freier Tag hier, Disney World, auf jeden Fall drin. Ähm, mein Bruder ist auch mit dabei, der wird wahrscheinlich angeln gehen. Weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Dann Orlando gegen Milwaukee, Janis gegen Franz, da war doch was. Und dann geht's nach Hause. Also den Trip freue ich mich ehrlich gesagt mehr als auf die anderen beiden. Ähm, warum? Ey, es ist Februar, es ist März, es wird nicht wirklich warm sein in Deutschland. Einfach mal Miami. Miami ist so gechillt. Du hast alles, was du in den, den Big Cities auch hast, aber eben auch noch mal den Strand. Und wenn du wirklich mal abends abhängen willst, ein bisschen Party machen in Cleveland, das ist ein relativ bekanntes Partyhotel, was recht wild ist, ähm, dann machst du das halt. Du kannst cool shoppen. Und es ist einfach geil, die Füßenwasser zu halten, um die Jahreszeit ein bisschen Sonne zu tanken. Und da gibt es echt noch Plätze. Ich glaube, da waren jetzt 10, 15, glaube ich, beim Verkauf, das war fast die Hälfte. Wenn ihr wollt, kommt mit. Das wird echt eine coole Sache. Wir haben ja vor ein paar Jahren, waren wir genau in dem gleichen Hotel. Super nice. Haben die Füße Wasser gehalten. Es war damals über Silvester. Da waren auch wie 25 Grad. Wie gesagt, richtig, richtig cool. Und wie gesagt, ich, ich kann es nur empfehlen. In diesem Sinne, vielen Dank. Schön zurück zu sein. Nächste Woche geht es am Dienstag dann weiter. Ne, zur gewohnten Zeit, wenn er mir zuhört, wird, wie ich kommentiere. Dann geht es Sonntag weiter. Am Freitag gibt es den... Äh, Fragen-Podcast und morgen Abend dann, ich habe dazu auf Twitter und Facebook so aufgerufen, ich fange mit NBA2K meine NBA an, in einer von diesen Eras, ne? Kobe-Ära, Jordan-Ära, moderne Ära, Magic gegen Bird-Ära und wir spielen ein What-If aus über die nächsten Wochen und Monate, habe ich total Bock drauf, weil das auch, auch nicht so der Grind ist wie in der, wie in der My career und äh, ich freue mich, wenn ihr da dabei seid, Wir ein bisschen quatschen, ein bisschen zocken, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, auch für alle Abos, etc., Bis bis morgen. Ciao.